0: sola y que no podría con el mundo que era todo demasiado pronto y duro pero al pasar de los años
3: todo comenzó a tener ¡Buenos días! Un sentido buenos días este es su programa en familia con Con los todo, con todo De mi alma Y como cuando le decimos al taquero Pregunta, ¿cómo quieres los taquitos? Con todo, y descubriendo con todo.
0: tu amor En los detalles de lo cotidiano Y que aún en las cosas pequeñas tu esclava, Señor Te entiende de ellas Tú me enseñaste a creer Posible puede ser, posible que mis sueños pueden ser los tuyos.
4: Bautiza,
5: renueva, liberta.
3: después de la hora, gracias saludos a, a todos <risa> saludos a los mismos y a las mismas Nombre uno uno debe de de poner mucha atención ya, porque de repente ay no, ya estoy así miren, estoy así porque de repente mmm, uno dice uno pues hasta dónde llega pues la gente, se puede o nos podemos molestar todos ...porque nos dicen cosas malas... ...nos podemos molestar... ...cuando nos hacen cosas malas... ...pero también fíjese que... ...hay gente que también se molesta... ...porque no les haces cosas... ...entonces yo, yo a veces ya... ...me han reclamado... ...porque no les digo sus nombres... ...y sus saludos cada 10 minutos, 5 minutos... ...y así quieren que... ...entonces ahí estoy así como que... ...digo los nombres de las personas... ...que tienen a bien de, de saludarnos en buena onda... ...que no reclaman ni nada... Y ya sí y digo, ¿para dónde me muevo? ¿Para dónde me muevo, criaturas? Porque, ay, Dios, ya me tienen todo arisco, pero bueno. Esperando que a ver si sanan eh, emocionalmente las personas que, que están así con esa actitud. Que Ay, Jesús del huerto. Ya prácticamente me quieren hacer una huelga. Pero bueno, hay que ser compasivos. Hay que ser comprensivos. Y hay que ser pacientes. El día de hoy, el Evangelio nos habla de eso. No vamos a reflexionar el Evangelio. Téngalo usted bien eh, conocido esto. Hoy, día miércoles, ya 2 de diciembre del 2020. Hoy el Evangelio es Mateo 15. Del 29 al 37, no vamos a meditar el Evangelio, no, no, no. Solamente es tomar lo que vendría a ser algunas líneas del Evangelio del día de hoy para hacer una pequeña reflexión y que nos sirva incluso para hacer alguna pregunta, para reflexionar sobre nuestras vidas. Porque hay que también tener en cuenta que el Evangelio es que Dios nos habla y que quiere que hagamos algo eh, en nuestras vidas. Bueno, Evangelio Mateo 15, del 29 al 37. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea, luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde estaba, llevando cojos ciegos, mancos, mudos, y otros muchos enfermos que pusieron a los pies y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver eh, que los mudos hablaban y bueno, que sanaba a todos. Y ya después, en el versículo 32, pasaron tres días y entonces Jesús siente compasión de esta gente. Vamos a quedarnos con esa palabra sobre la compasión. ¿Qué es para ti la compasión? ¿Qué es compadecerte? ¿Has pensado en esa palabra? ¿Has pensado... Pues sí, vamos a llamarlo así, en esa virtud, has pensado en esa virtud que es compadecerse de los demás. A ver, platícanos, dinos ahí. No, yo te invito para que no vayas, no vayas al internet a querer sacar una definición técnica, que muchas veces uno a veces las mira, esas definiciones técnicas ahí en el... ...en el internet... ...y hay veces que no les entendemos... ...porque nos hacen falta otro tipo de elementos... ...pero pon ahí en tus palabras... ...¿qué es la compasión? ¿Qué es la compasión? ¿Y cómo se puede llevar a cabo la compasión? ...con nuestros más cercanos... ...ya sean familiares... ...ya sean vecinos... ...ya sean compañeros... ...de trabajo... ...¿qué es la compasión? ...con tus palabras con tus palabras yo quiero dejar como que ese cuestionamiento estamos en un tiempo de adviento tiempo de preparación para la venida del señor y este tiempo también nos tiene que ayudar a reflexionar sobre cómo preparamos nuestro corazón comenzamos el año litúrgico tiene que ser como que me voy preparando para iniciar este año con nuevos bríos con nuevas expectativas, con proyectos, con propósitos cristianos, porque así como algunos eh, al inicio del año civil, hacen propósitos, que de estudiar, que de hacer ejercicio, bueno, al inicio del año litúrgico creo que también sería conveniente hacerse propósitos cristianos, hacerse, se, hacerse, se, hacerse, yo voy a tener que hacer un propósito de, de acomodar mi dicción, hacer propósito cristianos hacer propósitos cristianos vamos entonces ahí les pregunto díganme ¿qué es para ti la compasión? No, no te estoy pidiendo que me des la definición que te dice Wikipedia o las otras páginas que uno encuentra eh, primeramente ahí en el internet ¿qué es para ti la compasión? se habla por ejemplo del tiempo de cuaresma el tiempo de cuaresma que es un tiempo también de preparación con ayunos, con sacrificios, con mortificaciones que de igual manera en sus orígenes el tiempo del adviento dentro de la iglesia tenía esas características penitenciales de manera que nos ayudara en la voluntad, en el espíritu a ser mejores en sus inicios este tiempo por eso adquirió también el color morado el color morado significa penitencia pero también el color morado significa esperanza, lo que vendría a ser preparación. Dentro de lo que es el tiempo de Adviento, hay un domingo, que es el tercer domingo, que le llaman Gaudete. La iglesia le llama Domingo de Gaudete por la palabra Gaudio. Gaudio que significa alegría y se viene a simbolizar con un color rosa. Que se pueden utilizar los ornamentos o los colores litúrgicos en la celebración eucarística. Se puede, no es una obligación, es como una opción. Si el sacerdote tiene y quiere y, y, y utilizar el color rosa, bueno, pues ahí está. Eso sí, dentro de la corona de Adviento, ustedes se han fijado que utiliza una vela color rosa, la tercera. Y eso también tiene un significado, alegría. No quiere decir que los otros hay que estar tristes. No, es preparación. El color morado es preparación. Pero ¿de qué manera nosotros vamos preparándonos para con los demás? Hablando, por ejemplo, de estos tiempos de Adviento, cuando uno de repente ve que hay otras familias que sufren por diferentes situaciones y más con esto que nos sucede a nivel global de lo de la pandemia, necesitamos ser compasivos. ¿Pero qué es la compasión? Ahora la pregunta es... ¿Te esfuerzas en practicar la compasión con tus cercanos? ¿Te esfuerzas por practicar la compasión con tus cercanos? ¿Qué es para ti la compasión y, y de qué manera? Dice por acá, saludos, gracias. Eh, muy bien. Eh, no, no quiero decir algunas de las definiciones que están dentro lo que es lo cercano de la, de la palabra. Porque... Pues para dejar que también los demás opinen y, y vayan ahí expresando qué es la compasión. Déjame ver, muy bien, claro que sí. Ah, ok, dentro de lo que las poquitas respuestas que estoy mirando aquí, aparte de los saludos y que nos dicen dónde nos escuchan y demás, eh, sí, no están lejos del reino de los cielos. Diría el Evangelio. No estamos lejos del reino de los cielos, porque estoy mirando que, que sí. La compasión es diferente a la lástima. Muchas veces nosotros, a veces nos dejamos llevar más por el sentimiento de la lástima. Ahora, ¿qué sería, por ejemplo, la definición de la palabra lástima que a veces se llega a aplicar? ¿Será que no, en ocasiones nos movemos más por la lástima que por la compasión? ¿Será que en ocasiones nos movemos más por la lástima que por la compasión? Ahí es donde queremos trabajar con ustedes sobre estas cuestiones, eh, sobre cómo prepararse en este tiempo de Adviento. Bueno, si usted tiene la oportunidad de irse a confesar, váyase a confesar, de verdad, váyase a confesar y, y trate de, de sacar aquellas cosas. Ojalá y se prepare usted también bien para confesarse bien y sacar las cosas. Otras veces hemos hablado sobre cómo la gente a veces no, no, no sabe confesarse bien pero yo espero que traten de orientarse En una buena confesión Y que lo hagan regularmente Yo recomiendo cada Cada mes Yo recomiendo cada mes confesarse Dentro de lo que vendría a ser la palabra de Dios, a lo mejor ustedes ya prepararon ahí su casa con un ambiente prácticamente navideño, aunque todavía no estemos en esta temporada, pero a lo mejor ustedes ya prepararon ahí con, con el árbol, no sé cuánto ustedes pongan el árbol, allá eh, en ciertos lugares se colocan el árbol, bueno, no es una cuestión tampoco anticristiana, no, es un símbolo, es algo que viene a ser representativo, bueno, eh, ¿Qué más pusieron? Ya pusieron su nacimiento Algunos aprovecharon lo que vendría a ser El día de, de acción de gracias Allá en Gringolandia Para ir colocando lo que es el nacimiento ¿Qué más pusieron? Para ir acomodando Los ambientes De, de este tiempo de adviento Bueno, ahí les vamos a dejar a ustedes Para que nos comenten sobre la palabra Compasión y cuál vendría a ser La diferencia entre compasión Y las
4: y las busca por amor Vamos todos a buscar A la oveja perdida Jesús la quiere hallar Jesús la quiere allá, salta a tu silla, la dice. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor, tiene nueva vida, porque ella encontró al Señor, buscando ovejas, que no pueden caminar, buscando ovejas, para sanarlas de su mal, buscando ovejas, no se cansa el buen pastor buscando
3: Buscando
4: ovejas, que no pueden
3: caminar buscando ovejas. Ya son 17 minutos después de la hora y como diría mi compañero, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, no sea que se les vaya a hacer tarde. Le mandamos un saludo hombre, a nuestros compañeros locutores de estaciones seculares que no creo que nos escuchen, pero... Les mandamos saludos, no vamos a estar peleados con ellos. Oye, hablando de, de, de compañeros locutores, fíjate que estaba mirando una noticia a, ayer. En ¿Dónde fue? tú? Tan, 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 tan. Es que ya, ya les he dicho yo más o menos cómo es este rollo que me levanto temprano para mirar todo lo que vendrían a ser noticias relacionadas con la iglesia y también acomodar el santo oral, los diferentes eh, santos y todo y otras cosas más. Y miré que una, una dentro de las noticias de los locutores que tenemos a nivel internacional, bueno, hablar de Estados Unidos y de México, eh, ayer encontraron eh, muerto a un locutor allá en Sonora de una estación de radio secular. No es una radio católica, pero... Como les digo, yo que me dedico a mirar las noticias y veo aquellas que pudieran ser conectadas con lo que queremos transmitir. Este señor tenía su programa en las mañanas allá en Sonora y pues lo encontraron muerto ahí en la cabina. Y pues descanse en paz. Este señor, dicen, era muy alegre, muy entusiasta. Es que pues, en la mañana animó que uno esté... Eh, Acá eh, haciendo otras cosas, ¿no? Uno tiene que ponerle candela y enjundia para también animar y aunque uno ande medio chico palado, uno tiene que ponerle enjundia. Bueno, este señor, pues muy alegre y todo, con su programa en la mañana y el día de ayer lo encontraron ahí muerto en la cabina. Y pues bueno, hay ciertas circunstancias. Usted a lo mejor de repente nos mueve y ¿de qué murió? Bueno, pues las circunstancias, eh, las que hayan sido, no, no fue del virus, eso sí se los digo, pero las circunstancias las que hayan sido, pues hay que orar por su eterno descanso, pedirle a Dios que tenga misericordia de Él. Y pues, sí, son de esas cosas que uno las ve y uno dice, Oh, a ver, déjame ver. Y, y bueno, esa es una de las cuestiones. Vámonos rápidamente al santoral del día de hoy. Algo que nos inspire. Hoy la iglesia tiene presente a un profeta, Abacuc. El día de ayer. Había otro profeta, déjame ver si, si me acuerdo. Sí, el día de ayer la iglesia tenía presente al profeta Nahum. Hoy la iglesia tiene presente, 2 de diciembre, al profeta Abacub, Dice, el cual, ante la iniquidad y violencia de los hombres, anunció el juicio de Dios, pero también su misericordia, diciendo, el justo vivirá por su fe. Abacub, un profeta, que es un profeta. En la Biblia, que es un profeta en la Biblia. En la Biblia encontramos lo que es el personaje, los, los profetas, que anuncian, anuncian el reino de Dios y denuncian las injusticias. Y por denunciar las injusticias, muchas de las veces, los profetas son reos de persecución, incluso de la gente que debería estar haciendo el bien... Pero al verse desmantelados, al verse descubiertos, se sienten atacados y entonces comienzan a perseguir. Comienzan a perseguir, y, pero pues bueno, uno tiene que ser fiel, comprometerse con lo que uno cree y con lo que uno sabe que es la justicia, la rectitud y la verdad. Hablando de la misericordia y de la compasión, yo por ahí les dejé una, una pregunta. De estos tiempos de adviento, la pregunta es, ¿qué es para ti la compasión? ¿Y cómo vivirla con tu familia, con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo? ¿Qué es para ti la compasión y cómo vivirla? Ojalá y ustedes ahí reflexionen con esto. Si no nos quieren de publicar ahí, de comentar ahí en el Facebook, que por cierto, pues los invitamos, ¿verdad? A que también le den un like y que le den compartir, no porque nosotros vivamos del like o que estemos en competencia por querer tener más likes que otras publicaciones y eso, no. Es que cuando ustedes le dan like a una publicación, ustedes les da, están dando un voto de confianza. Personas que no han visto lo del programa, pero si miran allí el like, ya sea en YouTube o en Facebook, si miran el, muchos likes, eso da voto de confianza. Y en, ah, mira, ha de estar chido, ¿no? Aunque a lo mejor no te guste, la sí. <ríe> bueno, eh, eh, regresamos a los, al santo. También hoy la iglesia tiene presente a Santa Vivi, 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 Viviana. No, no sé. Santa Viviana. Saludos a su papá, que él sí nos escucha. <ríe> al papá de Viviana, él sí nos escucha. Aunque sea, creo que en la repetición, pero sí nos escucha. Santa Viviana, dice... Allá en Roma, a quien el Papa San Simplicio dedicó una basílica. Santa Viviana. A ver si más adelantito tenemos oportunidad de hablar de Santa Viviana. La iglesia también allá en Roma tiene presente a San Pimenio. Pimenio del siglo IV. También en Venecia, allá en Europa, la iglesia tiene presente a San Cromasio Obispo. Dice que murió en el año 407. La iglesia también tiene presente allá en Italia a San Silverio, Papa y Mártir, el cual no queriendo rehabilitar a Antino disper bueno, murió allá en el año 537. Así que si te llamas Silverio, te llamas Cromacio, te llamas Pimenio, te llamas Viviana, no Viviana, ahorita estar que enroscada, más no poder en las cobijas y demás. Te llamas Abacú, bueno, pues muchas, pero muchas felicidades. ¿Qué quieres que te diga? Pues, pues que Dios, que Dios te bendiga. Oiga, hablando sobre lo que vendría a ser esta preparación para ser más compasivos. ¿Qué, qué, qué necesitamos para ser más compasivos? Necesitamos ser más sensibles. ...cuando perdemos la sensibilidad, cuando perdemos la sensibilidad, perdemos los detalles, perdemos el cariño. Cuando perdemos la sensibilidad, obviamente, pues nos hacemos más duros, más fríos, más secos, más toscos, más gruñones, más enojones. Ese es un problema, ir perdiendo la sensibilidad. Yo entiendo que en la medida en que uno se va haciendo más grande más viejo uno también se va como que arreciando más en, el, en, en la amargura y, y dicen en cierta manera que por eso cuando uno se va haciendo más grande el hecho mismo de que uno se vaya amargando eso también nos hace más propensos a enfermedades muchos niños dicen no se enferman porque dentro de lo que es su forma de vida viven con Mucha alegría, y a pesar de que comen de todo, hacen muchas cosas, casi no se enferman, porque también lo que vendría a ser la autoestima, la alegría, la felicidad, hacen que el sistema inmunológico se mantenga fuerte y pueda hacerle frente a todo tipo de bacterias o virus que se pueden encontrar por todas las cosas que hacen. Y ya cuando uno se hace grande, si uno en la medida que se va haciendo más cascarrabias, pues obviamente te estás haciendo también más propenso para que los virus eh, te empiecen a afectar. Oiga, y hablando de virus, fíjese que allá en Estados Unidos, en Pensilvania, murió un sacerdote... Este sacerdote fue de los que se ofreció como voluntario para el ensayo de esta vacuna allá en Pensilvania. De hecho, este sacerdote también se dedicaba a los medios de comunicación. En paz descanse el padre John Fields, que era director de comunicaciones de Archiparquía Ucraniana Católica de Filadelfia. Dice el padre Jones Fields, un sacerdote de Pensilvania, Estados Unidos, que participó en la tercera y última fase de las pruebas, murió de un ataque cardíaco. Consecuencia de la vacuna, no se sabe, pero este falleció este sacerdote. Mejor es ponernos en las manos de Dios. Es cierto que hay que hacer todo lo posible para liberarse de las dificultades importantes, pero no podemos pretender una vida sin desafíos. Lo importante es mantener esa paz interior que nos da la confianza en el Señor y saber que de alguna manera o de otra, con el Señor todo es mejor y no tendrá alguna salida. Él es capaz de darnos luz, creatividad para encontrar soluciones y no nos faltará su auxilio. El Señor todo lo ve. También sabe que algunas cosas que nosotros queremos evitar son buenas para nuestra vida, muy a pesar de que no nos gusten, no tengan buen sabor o no tengan buena apariencia, que incluso parecieran ser desagradables o amargas, pero son buenas para nuestra vida. Siendo así, es mejor no liberarse de lo que nos presenta Dios para nuestra salvación. Es más sano vivir libres por dentro, sabiendo que no somos dioses y que no podemos tener todo el futuro planificado y asegurado. Dios nos quiere desprendidos de todo, dispuestos a la entrega. Si aprendemos a soltar lo que se acaba, nos liberaremos del temor a perderlo y ya no estaremos obsesionados por conservarlo. Un verdadero creyente tiene un corazón de niño y se deja tomar de la mano por el Señor para enfrentarlo todo con Él. Así podemos decir, como dice el Salmo 23, versículo 4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. al pie del cañón, 31 minutos, 31 minutos después de la hora, hoy día miércoles, cuando va iniciando el mes como que uno no se acostumbra, ¿verdad? Cuando va iniciando el mes como que uno no se acostumbra a, a decirlas es eh, miércoles 2 de diciembre del 2020, miércoles 2, oiga, vámonos con, ir acomodando con esas frasecitas, esas frasecitas que... Que uno de repente por ahí se encuentra en el Facebook. Yo por ahí las encuentro y, y las acomodo. Digo, bueno, pues es que estas son buenas. Estas son buenas. Y, y, y nos pueden allí de alguna manera ayudar. Mira, por ahí yo me he estado metiendo ahí con un eh, a un sacerdote. Que va guardando cierto tipo de comentarios y todo lo demás. Y déjame ver dónde está. tú ¿Cómo le hago aquí para...? Ay Dios... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, creo que aquí están. Mira. Te voy a voy a decir aquí unas frasecitas para este tiempo. Dice regalos para pedir durante este adviento, fe viva, muy viva, para comprender que en cristiano lo mejor, lo más importante, lo más fecundo, siempre reside en un lugar llamado futuro. Fortaleza para superar la zona de confort sin dejarnos atrapar en la red de las autojustificaciones. Ándele pues. ¿Qué más? Tú? Sabiduría para diferenciar lo que es la verdadera prudencia de lo que es el simple miedo. Dice: No hay peor tormenta que la que se arma uno. Solito en la cabeza. No hay peor tormenta que la que se arma uno solito en la cabeza. Otra frasecita. La paciencia es algo que admiras siempre en el conductor que va detrás de ti, pero no en el que va delante. Si te fijas, ¿no? Los errores no se niegan. Se asumen, los pecados no se juzgan, se perdonan, el amor no se grita, se demuestra, ándele pues, va nuevamente. Los errores no se niegan, se asumen, los pecados no se juzgan, se perdonan, el amor no se grita. Se demuestra muchas veces. Una preocupación da a una pequeña cosa, una gran sombra. Analiza bien la sombra y verás muchas veces. Una preocupación da una pequeña cosa, da a una pequeña cosa, una gran sombra. Analiza bien la sombra y verás. Y última, el amor no solo se pregona, se demuestra principalmente. El amor no solo se pregona, se demuestra principalmente. Hicimos una pregunta, ¿qué es para ti la compasión? Analizamos lo que vendría a ser este versículo 32 del Evangelio del día de hoy, miércoles 2 de diciembre, donde dice, Jesús... Llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Esa es la pregunta que hicimos el día de hoy con relación al evangelio. ¿Qué es para ti la compasión? Y estoy mirando pues, por allí algunos de los mensajes de los que nos están poniendo, dice por allá Claudia Elena, dice que ella nos está escuchando mientras, mientras está preparando algo de comida ahí en la cocina, que bueno, ándele pues, déjeme ver acá, quién más, dice eh, Pilar, dice que para ella la compasión es ayudar al prójimo, bueno, pero hay muchas personas que no tienen compasión y de todas maneras ayudan. ¿Sí se dan cuenta? No, no es que te esté queriendo ventilar y no es que te esté queriendo así, no, pero vamos a reflexionar. Si tú dices que compasión es ayudar al prójimo, déjame decirte que hay muchas personas que no tienen compasión y ayudan. El ayudar no es propiamente la compasión. Hay muchas personas que, eh, por ejemplo, ayudan, porque, por ejemplo, tienen mucho dinero y ayudan, pero no es porque tengan compasión. Porque lo vemos en las personas que son muy ricas. Eh, a veces ellos se dedican a ayudar a los demás dando una cantidad de dinero que en este caso viene a ser, ¿cómo le llaman todo esto de impuestos? Es deducible de impuestos y la gente los tiene aquí porque dicen, ay, es que ay, esa persona nos ayuda mucho nos ayuda mucho, ay, es bien compasivo, pues entre comillas, o sea, sí ofrece esa ayuda pero porque sabe que es deducible de impuestos y la gente lo va a traer aquí pero no necesariamente tiene compasión no necesariamente tiene compasión a veces uno tiene lástima y ahí es donde entra uno en la la confrontación de términos y por los cuales uno a veces se puede equivocar. La persona se movió más por lástima que por compasión. ¿Qué es la compasión? Dice... Y ponerme en el lugar de la persona. Ok, muy bien, nos pone aquí una descripción eh, un tanto larga. Dice, me encanta su programa, gracias. Eh, compasión para mí es compartir, dice Marisela Rosales. Eh, compasión es compartir uh -huh. dice saludos desde Paraguay, gracias Rosa Quintana eh, déjame ver aquí donde más nos están poniendo las definiciones de compasión, dice compasión eh, sería ser humilde hacia otras personas es que hay que también diferenciar lo que vendrían a ser las virtudes, ¿no? hablando de la compasión, que no quiere decir que no sea humilde una persona humilde también puede ser compasiva. La compasiva puede ser humilde, pero no es una fusión de los dos. No es un sinónimo. Una persona es humilde. Lo dejamos ahí. Y del humilde se desprenden muchas otras más cosas buenas. Pero el ser compasivo, ¿qué es el ser compasivo? Sí, o sea, sí, una característica es ser humilde, pero creo que no hay que entremezclar. Lo que son las virtudes, dice Lástima sería cuando somos soberbios Hacia otras personas eh, No Fíjense que no, porque Habrá gente que no es soberbia Pero se mueve más por lástima Sí, nos hace falta Ahorita a ver si al final tratamos de acomodar Las ideas y van a decir, ay, ¿a poco tú muy chipocludo? No, vamos a meternos y vamos a, a reflexionar. Y no es tanto porque los quiera yo aquí confrontar y decir, tú no sabes nada. Yo sí sé, no, vamos a trabajar juntos de manera que veamos bien lo que son las definiciones de las virtudes o también en este caso de los defectos que a veces tenemos para no aplicarlos en esta vida. Porque de nada sirve andarnos dando golpes de pecho si somos personas intransigentes, burdas, toscas y distantes de los demás. Creo que en la medida en que abrazamos a Dios en nuestro corazón también tenemos que ayudarnos mutuamente y aceptar cuando nos equivocamos y aceptar las correcciones, ¿no? Dice, saludos, gracias, eh, por aquí, por allá, dice, yo quisiera confesar, me siento en mi vida, dice, ya no puedo, me siento muy triste, por favor, ayúdeme, pero me dicen que no me puedo confesar porque no he hecho mi primera comunión, bueno. Si no has hecho tu primera comunión, ciertamente no puedes confesar, Pero sí, pues, trata de ir ahí con el sacerdote que tengas cercano a tu parroquia y dile, yo no he hecho la primera comunión. Por lo que veo en la foto, pienso yo que ya, ya estás grande, ya, está, ya están ya están grandes los pastores. Pero sí, sí hay posibilidad. O sea, uno, aunque no se pueda confesar, uno también tiene que buscar la vida de gracia, la vida espiritual. Así que... Yo te invito, ve, ve, ahí a donde cerca, pregúntale así en confianza, de mi padre, padre, pues, Écheme la mano, Madre yo me quiero confesar, quiero sacar todo esto que traigo aquí dentro, pero, écheme la mano, écheme Y para mano. los hombres, ya de esa manera. Que les da miedo cumplir lo que prometieron. Es lo que tienes que hacer. Tiempo y preparación sin oh, duda y he también para que pueda recibir vale. el sacramento de la comunión y también el de la me confesión
6: Completita. Quiero amarte más. Gordita o flaquita, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas al despertar Me gustas completita, quiero amarte más con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más.
3: El doctor Longuet, que prestó sus servicios en Vietnam, era tan famoso como el doctor Tom Doley en el sudeste asiático. Día y noche estaba a disposición de los enfermos... Sin distinción de religión o de personas. A los curiosos que querían conocer el motivo de tan gran entrega les contestaba. Es a Jesús a quien cuido. Todas las mañanas dejaba que se uniesen a él. Los que querían acompañarlo a misa Por la tarde del domingo Paseaba con ellos Todas las noches se reunía Con los cristianos para rezar el rosario Pues había aprendido El Padre Nuestro El Ave María Y el Gloria en Vietnamita Cuando este doctor Longuet Volvió a Francia Se hizo sacerdote con la intención De volver a servir a los demás En el Vietnam En la diócesis de Canto Dios se conformó con su intención, murió poco tiempo después de su ordenación. Si cada uno barre delante de su puerta, pronto estará limpio todo el pueblo. Trasponiendo este aforismo, podríamos decir, si cada uno de nosotros se santificase cumpliendo con su deber, ¿qué sociedad tan perfecta tendríamos? Decía el cardenal Bantuan, si no vives minuto a minuto estrechamente unido a la voluntad de Dios, no llegarás al final de tu viaje por el camino de la esperanza, pues tu labor te parecerá mediocre, insignificante y monótona. Ustedes donde quiera, como quiera Que nos escuchen, muchos thank yous De verdad, muchos thank yous Igual si nos recomiendan Y si no nos recomiendan, pues igual man Pues espero que nos recomienden Y que ahí les digan a los demás Yo espero que el programa también les, les sirva Y les ayude Ya pronto vamos a comenzar con las trivias, oiga Ya pronto vamos a comenzar con las trivias Ya estamos ahí en la compilación De más eh, Pues Información para armar las trivias Estamos ahí en la búsqueda de, de esa información que necesitamos para realizar las trivias Saludos a todos, a todos los que nos escuchan y a todos los que eh, comparten el programa Compasión Jesús sintió compasión de la gente Y le dijo a sus discípulos Tengo compasión de ellos Dice hace tres días que no come nada. De, por cierto, si ustedes quieren escuchar la explicación del evangelio, pueden buscarla allí en nuestro Facebook, Modesto Lule. Ahí hemos dejado la explicación de, del evangelio. Y también si en su caso ustedes quieren buscarla en Spotify, pues búsquenos también como Modesto Lule. Ahí también nos van a encontrar. O si ustedes tienen teléfono de esos de manzanita en el famoso iTunes o en las plataformas de, de podcasts Ahí búsquenos como Modesto Lule y ahí ustedes nos van a encontrar. Bueno, con relación a esto de la compasión. ¿Somos compasivos? ¿Qué es para nosotros la compasión? ¿Qué es para nosotros la compasión? ¿Somos compasivos con las personas? ¿Somos compasivos con con nuestros compañeros de trabajo hay veces que buscamos que los demás sean compasivos con nosotros pero a veces nosotros no manifestamos esta virtud tan necesaria en estos tiempos y en estos tiempos en los que estamos siendo golpeados todos por lo que vendría a ser este virus que de alguna manera pues nos está acosando que nos está eh, llevando a, a la zozobra o al miedo la compasión dice como bien usted lo dijo dice Mariana la diferencia entre lástima y compasión, dice, cuando hacemos las cosas porque estamos en la posibilidad de hacerlo, pero no porque seamos solidarios. Dice, en mi opinión, dice Iris, eh, ser compasivo es saber ponerse en los zapatos del prójimo. Ándele, pues. Eh, Margarita dice, tener compasión de los demás, ayudar, pero no tener lástima de ellos. Ok. Dice saludos y... Compasión es comprender el sufrimiento de los demás. Si, sufrir juntos. Eh, dice, para mí sería unirte al dolor, al sufrimiento de los demás. Muy bien. Dice... Ta, 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 muy bien. Para mí es darte a los demás con todo el corazón, con mucha pasión. Con todo el ser, dice Betty. Ándele, pues, dice, para mí compasión, dice, eh, es compartir con las personas necesitadas, con lo que Dios me ha socorrido. Bueno, pues es que hay veces que uno no, no tiene las cosas que otra persona necesita, ¿no? Vamos a la etimología, etimología de compasión. Eso nos va a ayudar mucho para saber la raíz de esta palabra etimología de compasión déjame ver, aquí está la palabra compasión viene del latín compasio y significa sentimiento de tristeza que se siente, dice al ver padecer a otro sus componentes léxicos y lo demás, pero la compasión implica acción es, la compasión es compartir con el otro. A veces uno pudiera, pudiera decir, oye, esta persona necesita cosas materiales, le voy a dar, entonces soy, estoy siendo compasivo. ¿Y qué tal si no tienes las cosas materiales? ¿Y qué tal si no tienes las cosas materiales? Entonces no eres compasivo. Pero, aguas, si tú sientes compasión de esa persona, este sentir no es pasajero. Incluso a lo mejor tú puedes sentir tristeza por esa persona. No le puedes ayudar porque lo que necesita esa persona no lo tienes. Te vas a tu casa y traes este sentimiento de cómo hacerle, cómo hacerle. Esta persona está sufriendo, eh, hay que buscar la manera. La compasión nos tiene que llevar a la acción, el unirnos al dolor del otro el sentir el sufrimiento del otro, aunque no en la misma manera, pero sí moverse a tratar de aliviar el dolor del otro, aunque sea de forma indirecta. Que la otra persona necesita una cantidad de dinero para una operación de un familiar y, y no tiene. Bueno, ¿qué haces dentro de la compasión? Bueno... Puedes acercarte, puedes buscar, puedes eh, mover a otras personas para que ayuden o pueden, no sé, a lo mejor a hacer un, un, una quermés o hacer una lotería o algo para ayudarle. La compasión no es efímera. La compasión te, se prolonga en la persona e incluso cuando uno siente compasión por el otro pueden pasar días y a lo mejor si uno pierde el rastro de aquella persona, uno la trae ahí y la compasión nos mueve a orar, nos mueve a actuar también la compasión nos mueve a buscar la ayuda para esa persona ya sea de forma directa o indirecta ¿qué es el sentir lástima? el sentir lástima a lo mejor te duele ver una situación no sé, miras un perrito en la calle, todo flaco, lo ves y dices, ¡ay, pobrecito! Y sí, se te frunce el corazón. Pero caminas unos cuantos metros más, ves un puesto de elotes eh, cociditos. Y allí con su cremita, con su queso, ¡me da un elotito! ¡Ay, qué sabroso elotito! Mm, 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 mm. Llegas a tu casa, te sientas en tu sofá, tienes a tus mascotitas ahí. Uy, ¿y, y el perrito? ¿Y el perrito que miraste? No, no, no te lo das. Entonces ahí vendría a ser una cuestión de lástima que también podría haberse reflejado en una situación, por ejemplo, de un ser humano. Ves a una persona que está sufriendo porque es pobre, porque está viviendo así inhumanamente, ¿no? Indignamente. Y dices, híjole, qué feo. Y a veces la lástima lo que nos lleva a pensar, qué bueno que yo no estoy así. Está feo eso, ¿verdad? Pero... Te sigues de largo, no haces nada y también la lástima tiende a ser así más volátil, más, más superficial. Eh, decían ustedes sobre el ayudar, pues a, las personas a veces pueden ayudar por lástima porque en ese rato se les frunce el corazón y te intenten ya. O sea, como para calmar una conciencia, pero lejos de ayudar por algo que les nace, es como para tratar de desprenderse de ese dolor que están sintiendo por ver a una persona que sufre. La compasión nace también de una persona que está en la visión de querer encontrar algo mejor para los demás. Jesús, en el evangelio del día de hoy, está ayudando y sanando a las personas. Ya les está haciendo algo bueno, pero la persona que tiene compasión está atenta a ver en qué más puede ayudar. Jesús está ahí con estos, son tres días son tres días, se da cuenta que no han comido, se da cuenta que no han comido, incluso el evangelista en este caso Mateo lo describe muy bien, dice, hace tres días que están aquí y no han comido, yo tengo que despedirlos porque no puedo estar todo el tiempo con ellos, él sabe de una situación, tiene que despedirlos y en este caso dice, yo no quiero que se vayan a sus casas y que se me desmayen en el camino. Y ya entonces es cuando vienen los apóstoles a decirle: Oye, pero pues es que no podemos, porque mira, nada más tenemos siete pescaditos. No cinco, son siete. Chequele en el Evangelio en el día de hoy. Son siete. Y entonces dice: A ver, pues tráiganlos, tráiganlos esos. Esos, no, no son siete pescaditos, son siete. Dice: Sí, siete, dice. ¿Cuántos panes tienen ustedes siete? No, son siete panecitos y unos pocos pescaditos No son pescaditos, siete, no, son siete panes Es que los otros son cinco panes y dos peces En otra de las multiplicaciones Y en estas son siete panes Y no dice cuántos peces, dice unos pocos pescaditos Bueno, ahí me mmm, se me traspapeló el asunto Pero tengan compasión de mí <ríe> Porque de repente acá yo estoy entre el estira y el afloja. Bueno, espero que haya quedado claro con relación, eh, bueno, espero que me haya dado más bien a entender con relación a esto de ser compasivos y tener lástima. Eh, ojalá y que no nos dejemos o no nos estemos moviendo solamente por lástima, que nos movamos siempre siendo compasivos en la vida. Hay que hacer más oración, hay que estar más unidos a Dios para estar atentos a las necesidades de los demás y movernos. No des
4: espacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará. No dudes, alza tu mirada, una luz resplandecerá. de retos y el de hoy es tan solo uno más no pierdas hoy la esperanza luchas y por la verdad
3: Cosas buenas, van a ver. así es hombre, ah que Adrián, Adrián es que andamos del tingo al tango, vale, sí, 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 no, 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 es que está, está complicado pues, mira que este fin de semana tuve varias actividades por ahí, ...y entonces dentro de las varias actividades... ...ya no terminé... ...ya no terminé de hacer varias cosas... ...y pues sí, me, se mira más complicado... ...bueno, yo no sé si... Mmm, ...Adrián, el que nos mandó el mensaje... ...nos está escuchando, pero pues... ...si nos está escuchando, pues bueno... ...vamos a pedirle que tenga compasión de nosotros... ...si ¿Sí nos estará escuchando Adrián... Pues, ...el que nos mandó el mensaje... ¡Ten compasión de nosotros, muchacho! ¡En compasión de nosotros! Bueno, no creo que, creo que ni nos escucha, pero bueno. ¡Ándale pues! ¡Déjame ver! Entonces vamos a ver la... La... Lástima. Sí, este, este tema es profundo. Este Encontrar la, et, las etimologías de compasión y de lástima. La palabra lástima procede... Por derivación regresiva del verbo lastimar y en origen significaba daño, perjuicio. A partir de expresiones como esto es una lástima y similares eh, que expresaban el reconocimiento de un daño, pasó a significar la compasión provocada por el daño en cuestión. El verbo lastimar procede de una variante atestiguada en latín vulgar blastemare, calumniar, dañar con la palabra. Del verbo blasfemare, eh, saerir, que nos da el cultismo blasfemar, propio del lenguaje religioso. Este verbo es un préstamo del griego. <risa> y ahí empieza ya un montón de cosas, güey. Por ahí encontré otra cosa más de lastimar. One moment, please. Bueno, no, ni nos está escuchando este cuate. Adrián. ¿Y nos estás escuchando, no, vale? Ay, vale, pues, hombre. Sí, yo pensé que nos escuchaba, pero no nos escucha. La compasión, de latín compasio. Sufrir juntos. Tratar con emociones, simpatía. Es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del sufrimiento del otro. Más intensa que la empatía. Compasión es más intensa que la empatía. La compasión describe el entendimiento del estado emocional del otro. Repito. La compasión describe el entendimiento del estado emocional del otro y es con frecuencia combinada con un deseo de aliviar o reducir el sufrimiento. La compasión no significa tener lástima por las personas, la compasión va más allá de nuestra tristeza por el mal ajeno. Vivimos en un mundo en el que el problema de nuestros semejantes es simplemente el problema de nuestros semejantes y el problema nuestro es el problema nuestro. Parte de esta situación es por la desconfianza que interviene y que inevitablemente sentimos hacia el desconocido ya que vivimos en un mundo donde mucha gente manipula con conductas Erradas con el fin de adquirir ayuda. Incluso para hacer cosas malas y perjudiciales. Si, sí, las personas realmente compasivas no hacen algo por ayudar. Y luego se están lamentando de que ayudaron. Y alguien no agradeció. Tampoco están tratando de ver si alguien se da cuenta de sus buenas acciones. Los compasivos no están buscando a ver si se dan cuenta los demás de sus buenas acciones. Mucho menos está atribuyéndose las victorias de los demás porque ellos le ayudaron alguna vez en la vida. La compasión es más que un sentimiento. La compasión es una virtud que se estimula con las buenas acciones, que se desarrolla con las buenas actitudes y que se demuestra con buenas decisiones. Esto está interesante. Este está interesante. Lástima. Es un sentimiento menos vehemente y más pasajero que compasión. Dice, así es que de, de la palabra lástima no se deriva un adjetivo aplicable al que la siente, sino al objeto que la provoca. Y lo contrario sucede con la palabra compasión de que se deriva compasivo, son lastimeros o lastimosos los infortunios, las enfermedades, el hambre, la persecución, son compasivas las personas en quienes estos males producen lástima, la lástima se aplica con más propiedad a la sensación que nos causa el mal, se ofrece a nuestros sentidos y la compasión, Ay, no, fíjate, esto vamos a tratarlo de, de acomodar por ahí mejor. para La compa... compasión implica acción. Por lo tanto, se trata de un sentimiento activo. Que significa lo que vendría a ser involucrarme con el dolor del otro. Y no solamente para el momento, sino para algo todavía más extenso. Dice pues que la persona que practica la compasión hace todo lo posible. Hace todo lo posible por ayudar a mitigar el sufrimiento del otro. La lástima Implica pasividad. La persona que siente lástima regularmente manifiesta un sentimiento pasivo, o lo que es lo mismo, expresa tristeza, pero ausente de acción, aunque esté viendo a alguien sufrir por alguna razón. Se trataría de un sentimiento menos duradero, y así. El sentimiento de lástima dice las personas que sienten lástima en lugar de compasión suelen verse en un plano superior a la persona que está sufriendo, es decir, entre la persona que siente lástima y la que sufre hay una distancia que puede ser física, moral, cultural, social y económica. Esto provoca que haya un sentimiento de pena o tristeza, pero a la vez es consciente de que ese sentimiento de pena o tristeza no va con él e incluso se consuela sabiendo que está en una situación mucho más ventajosa. Dice... La persona empática no necesariamente sufre por otro, sino que trata de entender de forma razonada el sufrimiento del otro. La persona compasiva, por su parte... No necesita razonar sobre el sufrimiento del otro. No necesita entenderlo para ponerse manos a la obra y solucionarlo. De ahí que se trate de una emoción. Otro factor importante que diferencia la empatía de la compasión es que la empatía, al partir de la identificación, se fundamenta en la igualdad, aspecto que no sucede con la compasión. O sea, la empatía por sentimientos de igualdad eh, Un término que ha surgido recientemente Es la empatía si quieres Ok, muy bien Un cuento para entender y enseñar La diferencia entre compasión Y lástima eh... Ah, es que dice dice, Si quieres ver el cuento Dale clic aquí eh, taratata, está, está, está cortito Ah, deja ver si no está muy largo. Eh, está, está interesante. Ahorita vamos a leer ese cuento. Si ustedes quieren escuchar ese cuento. Sí, dicho y hecho. El dichoso Adrián y nos escucha. Ay, Adrián. Ay, Adrián. Bueno. Déjame ver aquí. Dice... Mmm, Saludos, ándele, eh, eh, gracias. Eh. Sí, eh, muy bien. bliblibli, bli, blo, bli, Ajá. Ándele pues. Saludos, gracias. Ándele pues, muy bien. Andele, gracias. Ándele, ándele, ándele Ándele, ándele Estoy espinando Bueno, ya Listo, calisto Sale, vale vamos una rolita Y ahorita regresamos Cristo es la roca Donde mi vida
7: está edificada Cristo es mi roca Cristo es tu roca
3: amor donde quiera que vayas antes que nada en tu propia casa, brinda amor a tus hijos, a tu esposo a tu esposa, a tus hermanos a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros en la iglesia, no permitas que nadie venga a ti sin que se vaya mejor y más feliz, sé la viva expresión de la bondad de Dios, bondad en tu cara, bondad en tus ojos Bondad en tu sonrisa Bondad en tu saludo cariñoso El amor empieza en casa Y vuelve a casa No necesitamos bombas Pistolas, armas de fuego Y toda clase de cosas Para tener paz No necesitamos ni siquiera la presencia Policíaca o el ejército En nuestras calles para tener paz Necesitamos Tierno amor y compasión Y compartir la alegría de amarnos los unos a los otros como Dios nos ama eso es todo lo que necesitamos si te fijas muchas personas han entrado en conflicto con los demás porque han sacado a Dios de sus vidas han sacado a Dios de su mente y de su corazón hay un cincelazo que refleja muy propiamente esta verdad quien se aleja de Dios comienza a ver a los demás como sus enemigos quien se aleja de Dios comienza a ver a los demás como sus enemigos, una persona que ya no tiene a Dios en su corazón, tiende a ser insensible, egoísta, soberbia. Y no importa que esta persona también se encuentre trabajando, sirviendo dentro de la iglesia. Que Dios siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, para que haya paz entre nosotros.
8: a todos hoy es miércoles día 2 de diciembre estamos en la primera semana del tiempo de adviento eh, gritamos oramos ven Señor Jesús tratamos de preparar casa y corazón a nuestro Dios hoy el texto del evangelio es Mateo 15 del 29 al 37 muestra la compasión del Señor, su cercanía, cómo acoge a todos, ¿eh? y ahí están eh, los mudos, los tullidos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, todos nosotros estamos todos ahí representados también. Y luego cómo de lo poco, de lo pequeño, sí se comparte y se pone en las manos de Dios se sacan maravillas. ¿no? Jesús reúne y agrupa, es creador de fraternidad. Es posible que al discípulo la tarea le parezca difícil o inmensa, ¿no? Y sienta la tentación de despedir a la multitud que se congrega en torno a él. Pero Jesús cuenta con nosotros como con aquellos que solo tenían siete panes y unos peces. Pues también con nosotros. Debemos luchar por multiplicar en los despoblados del mundo el pan que necesitan y que es además el que pedimos al Padre en la oración que Él nos enseñó, danos el pan nuestro de cada día. El milagro de la multiplicación nos recuerda que a esa petición debemos añadir nuestra colaboración, dadles vosotros de comer, nos dice nos sigue diciendo hoy el Señor. Está bien que en medio de nuestra historia, llena de noticias preocupantes, de pandemias, de, de política mala, de, de, de economía tirada por los suelos, de cansancio, de dolor, resuenen estas palabras invitando a la esperanza, dibujando un cuadro optimista que hasta nos puede parecer utópico. Podemos y debemos seguir leyendo a los profetas, que no son palabra muerta o palabra de antaño. ¿Mm? No se han cumplido todavía sus anuncios. No reina todavía la paz en el mundo, ni la justicia, ni la alegría, ni la libertad. La obra de Cristo está inaugurada, pero no ha llegado a su maduración, que nos ha encomendado a nosotros. La gracia del Adviento y de la Navidad, con su convocatoria y su opción por la esperanza, nos viene ofrecida precisamente desde nuestra historia concreta, desde nuestra vida diaria, como a la gente que acudía a Jesús y que Él siempre atendía, enfermos, tullidos, ciegos, gente con un gran cansancio en su cuerpo y en su alma, como nosotros. Gente desorientada con experiencia de fracasos más que de éxitos, como nosotros. Tendríamos que descongelar lo que rezamos y cantamos. Cuando decimos, ven Señor Jesús, deberíamos creerlo de verdad. El Adviento no es para los perfectos, sino para los que se saben débiles y pecadores y acuden a Jesús, el Salvador, Él, como nos aseguran las lecturas de hoy, y sobre todo el Evangelio, compadecido, enjugará lágrimas, dará de comer, anunciará palabras de vida y de fiesta, y acogerá también a los que, a los que no están, ¿m? muy preparados ni motivados. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. El Adviento, por tanto, nos invita a la esperanza, ante todo, a nosotros mismos. Solo el que realmente está convencido desde su experiencia personal puede transmitir realmente sabiduría y experiencia. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara, pues nos ha salvado. Celebremos y gocemos con su salvación para que acudamos con humildad a ese Dios que salva y convoca a la fiesta. Nos invita a mirar con ilusión hacia adelante a los cielos nuevos y la tierra nueva que Cristo está construyendo. Pero también podemos pensar, nosotros, los cristianos, con nuestra conducta y nuestras palabras, ¿contribuimos a que otros se sientan invitados a la esperanza? ¿Enjugamos lágrimas? ¿Damos de comer? ¿Convocamos a fiesta? ¿Curamos heridas del cuerpo y del alma a los que nos rodean? ¿Multiplicamos gracias a nuestra acogida y buena voluntad panes y peces, los pocos o muchos dones que tenemos nosotros o que tienen las personas con las que nos encontramos? ¿No nos quedemos en en la figura, ¿no?, panes, peces, no, son dones, pueden ser paneos o peces, o pueden ser en buen humor, o puede ser eh, capacidad de diálogo, o puede ser 20.000 cosas. Si es así, mejoramos este mundo con nuestro granito de arena, seremos signos vivientes de la venida de Dios a nuestro mundo, y motivaremos que al menos algunas personas... Glorifiquen a Dios, como hicieron los que veían los signos de Jesús. En la Eucaristía nos ofrece Jesús la mejor comida festiva, Él mismo se nos hace presente y se ha querido convertir en alimento para nuestro camino. Si la celebramos bien, cada misa es para nosotros orientación y consuelo, fortalecimiento y vida. Nunca mejor que en la Eucaristía podemos oír las palabras de Jesús, «Venid a mí los que estáis cansados», y sentir que se cumple el anuncio del banquete escatológico, «Dichosos los invitados a la cena del Cordero». La Eucaristía es garantía del convite final en el Reino. «El que me come tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día» no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, dice el Señor, no sea que desfallezcan en el camino, a ver, ¿cuántos panes tenéis? El Señor nos invita a prestar atención al grave problema del hambre, los que hoy tienen hambre. Estamos viendo que con la pandemia mucha gente se queda en la miseria, en la pobreza, y los índices de pobreza, de necesidad de alimentación en todos los sentidos cada día son más grandes ¿Mm? todas las hambres el hambre material el hambre espiritual el hambre de Dios el hambre de sentido pues dicen ellos solo tenemos siete panes y algunos peces de este, este poco que va a salir todo siete panes no es mucho para una muchedumbre. Es en el reparto fraterno que se encuentra la solución del hambre y en el amor siempre atento a los demás. Dios nos ha dado todo y todo lo suficiente para vivir en este mundo y compartirlo y no acumular, acumular, acumular. Jesús multiplica, pero ello ha tenido un primer punto de partida humano. Modesto, pequeño, lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo puedo aportar, ¿no? A pesar de ver cuán insuficientes son mis pobres esfuerzos. ¿eh? ¿No debo, sin embargo, hacer ese esfuerzo? No soy yo el que hace el milagro. Es Cristo el Señor. Lo hace con mis dones. ¿Eh? Señor, he aquí, aquí están mis, mis siete panes, multiplícalos. Es eso que significa también esa gotita de agua que se pone en el cáliz cuando se, se sirve, se pone un, una buena parte de vino, la sangre del Señor, ¿eh? que se convertirá en la sangre del Señor, pero se echa también una gotita de agua. ¿Qué significa esa gotita? Pues significa mi humanidad, la humanidad, la humildad, la pobreza, significa mi aportación significa mi vida mi vida entera está significada en esa gotita de agua que el Señor pone o que nosotros el sacerdote, el diácono el que prepara el altar pone en el cáliz ¿Eh? Él ha querido contar con nosotros Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti ha querido tener necesidad de ti ...no te cierres, no te cierres a la, a la acción de Dios... ...sino todo lo contrario... ...haz todo lo posible pues para que, ...para que realmente... ...Dios pueda hacer el milagro deseado... ...contigo y en ti. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Viviana... ...mártir... ...la historia de esta santa está envuelta en leyenda y se menciona por primera vez en el Liber Pontificalis. En el capítulo dedicado a la biografía del Papa Simplicio, cuenta que el Papa consagró una basílica dedicada a la santa mártir Viviana, que contiene su cuerpo, cerca del Palatium Licianum. La información histórica sobre la vida de esta santa es en realidad muy limitada. Está basada en un pasio sante Viviane no anterior al siglo VII. Viviana nace en una familia ilustre romana y cristiana durante el mandato del emperador Juliano el Apóstata, siendo gobernador un tal Aproniano. Aproniano, después de haber hecho asesinar a los padres de Viviana, Flaviano di Montefiascone y da Frosa de Roma, trató de obligar a la apostasía a sus hijas, privándolas del alimento para que murieran de inanición, de hambre. Demetria murió, pero Viviana sobrevivió. Se enfrentó al gobernador, quien para debilitar su resistencia la confió a una alcahueta llamada Rufina. Viviana no sucumbió a las tentaciones de la vida mundana. Se mantuvo fiel a sus creencias. Finalmente, el gobernador ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada. Su cuerpo fue arrojado a los perros, que no la tocaron. Finalmente fue, enterrado junto, fue enterrada junto a sus padres y su hermana. Después de su muerte se construyó la iglesia de Santa Viviana de Roma, en su honor, sobre el solar donde se asentaba la casa paterna, gracias al papa Simplicio. Dicha iglesia fue consagrada en el 467 y restaurada por el Papa Honorio III en 1224. En 1626 Bernini esculpió una estatua de la Santa que permanece en esta iglesia. La tradición y la iconografía representan su martirio mediante la flagelación estando atada a una columna. Es la patrona de epilépticos. También es invocada contra el dolor de cabeza y convulsiones. Damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Viviana, Virgen Mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Os quiero.
6: Duro Villachoto, a mi primo Giovanni, Giovanni. Estás completita, quiero amarte más, gordita o flaquita, te amaré mucho más, pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al día. De... Me gustas completita, quiero amarte más. Con tus gritos y tus dramas, te amaré mucho más. Pondré Otra no voy a buscar, quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te duré y todas las promesas que tirado. Prometemos en el altar, ante Dios hay que cumplirlo. La familia está por encima de todo, Padre. ¡Échale a ver! Me gustas completita, quiero amarte más. Con fajita o sin fajita, te amaré mucho más. Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar.
3: Cierto día, un hombre casado, creyente, practicante, que creía profundamente en el amor y en el matrimonio, comentó a un amigo sacerdote, Sin duda alguna, lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido casarme con mi mujer. Cuando yo conocí a la que hoy es mi mujer, me pareció preciosa y tenía un alma grande. Y en el silencio de una capilla, recé al Señor una oración que nunca he olvidado desde entonces. La oración dice así. Señor, si tú quieres que esta sea mi mujer, dale la capacidad de amarme a mí más que a ella misma. Señor, si tú quieres que yo sea su marido, dame la capacidad de amarla ...más que a mí mismo. Señor, si quieres que seamos esposos... ...danos la capacidad de amarte a ti... ...más que a nosotros mismos... ...y desde ti ser una bendición... ...para los que nos rodean. Hoy, Padre, al cabo de muchos años de casado... ...jamás olvido aquella petición que me hace renovar día a día nuestro matrimonio, como un medio maravilloso de consagración y santificación. Yo espero, Padre, que también nuestros hijos tomen este ejemplo y se acerquen a Dios, y que Dios sea el centro de sus vidas. Y yo espero también que esta idea... Y que este contacto con Dios se propague en muchos matrimonios.
9: de la palabra de de Dios, de la paz
3: gracias. Giovanni, ¿dónde andas Giovanni Vali? Saludos. Ándale pues, un brin. Dentro de lo que es esta búsqueda que tengo de la definición de de, ¿de, de cuál era tú? Empatía, compasión y lástima. Voy a dedicarme a de, tratar de purificar y de de Cernir estos conceptos para tenerlos así ¡pum, pum, pum, pum! Pero fíjate, una cosa lleva a la otra. En el, en el estar buscando estas definiciones para poderlas entender y explicar mejor, me encontré con unos conceptos de un neurólogo donde da a conocer la diferencia... Entre el placer y la felicidad. Donde obviamente él se enfoca más a la felicidad. Pero lamentablemente el mundo. Nos está proyectando más a buscar el placer. Pero hay un, una cuestión aquí peligrosa. Dice que cuando el ser humano se enfoca más a la estimulación del placer porque es algo que, que le agrada más que la felicidad, porque implica menos esfuerzo y menos tiempo, dice que también hay un desgaste. Por eso, la persona que más estimula el placer podrá llegar a, en algún momento, a no sentir nada. Y entonces tendrá que ir buscando más cosas para buscar otro placer. De ahí se entiende, por ejemplo, el que está en las drogas, que pues se toma una dosis, ¿no? una cantidad de sustancia. Pero después de un tiempo, porque se estimula el placer, las neuronas mueren. De manera que aquellas neuronas estimulantes... Por la, por la droga ya no sentirá nada ¿qué es lo que va a hacer el drogadicto? le va a poner otra dosis y así y así dígase del que es adicto a las imágenes y videos sucios también entonces hay una cuestión ahí neurológica que realmente es interesante y que nos debería llevar a tener más conciencia sobre esta cuestión de el placer. Muchos están confundiendo los términos y prácticamente lo, lo relacionan, ¿no? Como placer y felicidad es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y no, la verdad, no. Bueno, ya después, más adelante, les voy a compartir estas reflexiones de estos neurólogos que de un tiempo para acá pues me han impactado más porque son estudios científicos. Hablando de la ciencia como la psicología, sí que se dedica al estudio y, en al, y al análisis del comportamiento humano. Hace poquito una persona que dice que lleva estudiando nueve años psicología, se me acercó y me dice... Oiga, digo, ¿qué? ¿Qué estudios tiene de, de psicología usted? Oiga... Le digo, pues, este sí, efectivamente, nosotros sí estudiamos psicología en el seminario. ¡Ah, y qué estudios tiene, pues! Digo, es que no sé a qué te refieres, ¿con qué estudios? Lo que pasa es que yo, en la en, en el seminario, estudié dos semestres de psicología. ¡No, usted tiene más, más estudios de psicología! Eh, ¡No! ¡Ah, no me diga qué nombre! U usted es un buen psicólogo Ya lo he estado escuchando En las homilías y en los programas de radio Y usted es psicólogo Usted no me lo va a negar, usted tiene muchos conocimientos Le digo, ah, sí Lo que pasa es que Pues yo, este ¿Qué te digo? Compré un chip Un chip lo compré ahí en Amazon Que decía, para estudios de Conocimiento y psicología, y me lo instalé El chip, y no hombre, y desde entonces Ay, Digo, pues yo no sé si, si son estudios de psicología o no, pero... ¡Ah, por cierto! ¡Por cierto! Ayer me tocó misa one more time con la gente aquí en el pueblo, porque no todos los días me toca misa en el pueblo. En otras veces me toca misa aquí con la comunidad, con los hermanos, con las hermanas que están aquí, las que ayudan y asisten al Padre Luis, y con los hermanos religiosos. Entonces, esas homilias porque son muy privadas, digamos, en el sentido muy... un círculo muy... muy cercano. Esas homilias no las grabo. Pero cuando me toca en el pueblo, allá con la gente, allá sí las grabo, porque digamos que estoy en un ambiente más general. El día de ayer grabamos una homilía que, pues, duró nada más como... eh, como 32 minutos, pero este... A ratito en el programa de todo un poco se las vamos a compartir. Y, y ya, ya. Y ahí tenemos homilia para el rato, para el programa de todo un poco para el
10: católico
3: Dale pues. ¿En qué estábamos? 42. ¡Giovanni! ¿Dónde anda Giovanni? ¿Dónde anda Giovanni?
10: Vas a ir al rancho Alira,
3: ya con la banda.
10: Lo que pasa que la está
3: borracha, está borracha, está borracha. Pues sí, digamos, yo, yo estudié la psicología en el año. Dos semestres. Dos semestres los estudié en el año 2004. En el año 2004 estudié psicología. Dos semestres. Oh, 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 oh. Oh, bendito mi Dios! ¡Bandito mi Dios! Ayúdame, señor, dame sabiduría, papá. Sí, sí, sí. Déjame ver si puedo poner la... Déjame ver si puedo poner la homilía de hoy. Y... Uh -huh. Bueno, vamos a una rolita. Es que estoy también editando... Estoy editando... La Radio Nubili. La reinumí. Eh, por cierto, ayer ya no alcanzamos a subir el, el diario misionero, pero ya lo subimos en la, hoy en la mañanita, tempranito, tempranito en la mañana. Porque ayer ya eran las 12 de la noche. ...y pues ahí en lo que tuve que editar... ...porque también tengo que editar, no creo que no... ...tengo que editar ahí el diario misionero... ...y en estarlo subiendo... ...y el internet no funcionaba... ...y si hubiera... ...me hubiera esperado... ...a que se subiera la humilidad... ...con el poco internet que teníamos... ...pues me hubiera tardado unos 20... ...30 minutos más... ...aparte del que ya me había tardado... ...y entonces... ...por eso no se subió ayer... Pero ya hoy en la mañana Se subió el diario mi Den, Denle like Oiga luego de repente uno ahí mira Que tiene eh, un, un montón de visitas como 150 Y nada más 10 likes Y
10: ya siempre
3: El, el, el que tiene la tarea De ponerle el dislike No he visto Tu diario misionero pero Aquí tienes tu dislike porque esa es mi tarea El ritmo
0: del mundo No va a cambiar Ritmo celestial, si logro vaciar mi corazón, podré escuchar su música. Es mi intención, buscar la felicidad y tener una vida normal, sé que hoy en día,
3: Esas personas que casi no se aparecen en el chat Saludos Rafael Solís
0: Dice que está allá en Houston, Texas
3: El gran rey cruzaba el desierto Lo seguían sus ministros De pronto Uno de los camellos cayó Rompiéndose el baúl que cargaba Una lluvia de joyas Perlas preciosas y diamantes Cayó sobre la arena El rey dijo a los ministros Yo sigo adelante Ustedes señores Pueden quedarse aquí todo lo que recojan será de ustedes. Durante media hora, el rey pensó estar viajando solo. De pronto, se da cuenta que alguien lo sigue. Es uno de los ministros. El rey le pregunta, ¿Qué no te importan las perlas y los diamantes? Podías ser rico toda tu vida. El ministro le explica, me importa más mi rey que todas las cosas de mi rey. Este pequeño cuento persa nos narra que también con Dios podemos hacer lo mismo. Pareciera ser que muchos buscan solamente los milagros. Y no buscamos a Dios. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si realmente estamos siguiendo a Dios o solo seguimos los milagros de Dios.
2: en amor, Jesús, quien te ha salvado, quien te ha mostrado todo el amor de Dios,
10: Jesús,
2: el rey de reyes, señor de señores, grita de corazón, Jesús, alfa y omega, rey poderoso, padre tu hijo soy, por eso quiero cantar. de nosotros y de Dios Quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación María. quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer
10: María.
2: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice es por eso cantemos fuerte ¡Solo en Cristo!
7: La palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
3: El evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 15. Versículos del 29 al 33 dice así: Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron, ¿Pero cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¡Siete! Y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, Tomó en sus manos los siete panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron siete canastas con los pedazos sobrantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor
4: escuchar tu palabra es inicio de fe en ti señor meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor proclamar tu palabra señor estar en bebido de ti proclamar tu palabra Señor es a
3: dar testimonio de ti mi Dios en el evangelio del día de hoy encontramos que Jesús nuevamente sale a caminar a la orilla del lago de Galilea Hoy no está buscando a aquellos que están pescando para llamarlos y que sean sus discípulos Dice, camina a la orilla del lago de Galilea Luego, después de caminar, subió a un cerro y se sentó Quizá a descansar, quizá a contemplar lo que arriba de ese cerro podía ver y en eso comenzó a llegar la gente, dice mucha, se reunió. Y esta gente llevaba a sus enfermos. Algunos no podían caminar, otros eran ciegos, otros eran mancos, otros eran mudos. Muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Aquella gente que estaba ahí al ver todos estos prodigios y milagros, comenzaron a alabar a Dios. Quizá la mejor ya habían perdido la esperanza... Quizá a la mejor ya no tenían confianza y no es que todos los días se apareciera alguna persona y hablara de Dios y sanara. Había muchas personas que hablaban en nombre de Dios. Había muchas personas que hablaban de Dios, pero obviamente no hacían estas cosas que hacía Jesús. Por eso es que la gente seguía a Jesús porque, primero, escuchaban un mensaje que les daba esperanza, algo que contrastaba con el anuncio que daban los fariseos, los maestros de la ley y los sacerdotes del templo, que se dedicaban más a estar señalando las fragilidades, las caídas de aquel pueblo, de aquellos que estaban ahí a su alrededor. Es obvio entonces que este pueblo de Israel, al encontrar a una persona que les habla... La buena nueva de Dios y que además lo sana, obviamente, les colmará sus expectativas. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Hablamos de Dios, pero llegamos a colmar las expectativas de necesidad, de esperanza, de amor. Llenamos los vacíos de las personas. No vaya a ser que estemos nosotros como los fariseos o los maestros de la ley de aquel tiempo que sí hablaban de Dios, pero no lo transmitían. Y por eso ahora que llega Jesús y comienza a hablar de esperanza, de amor, de misericordia, de comprensión y de paciencia, pues ahí está este pueblo necesitado. Ya es mucha gente la que está siguiendo a Jesús y dice en el versículo 32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente». Jesús no es necesario que lo manifieste, ya es algo que se había visto, el hecho de la compasión, compartir el dolor del otro, compartir el sufrimiento del otro, a pesar del cansancio, a pesar de las cosas que uno puede estar pasando, el tener compasión por el otro es, me uno a su dolor, me uno a su sufrimiento, y no importa lo que en este caso yo pueda hacer, hay un momento para detenerme, hay un momento para esperar y puedo aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Ya desde ahí se manifiesta la compasión. Pero Él quiere compartir también esa compasión con sus discípulos. Por eso es que se los dice a sus discípulos, para que también ellos vean una necesidad, un sufrimiento. Y quizá las enfermedades son ahí evidentes, no hay necesidad que les diga, mira esta persona está sufriendo. No, Ahora hay una necesidad muy práctica, en este caso no han comido. Y dice ahí, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. En otro momento podemos escuchar que Jesús dice, hay que estar despiertos y vigilantes. Cuando asumimos ese tipo de actitud, podemos darnos cuenta de las cosas que tienen y no tienen los demás. Si Jesús está hablando del reino, si Jesús está tocando, sanando a aquellos enfermos, también se ha dado cuenta. No tienen que comer. No han comido. Y si no han comido, Porque no tienen que comer. Algo tan obvio, ¿verdad? Son tres días ya y no han comido. ¿Pues ¿Por qué? Les hace falta algo. Por eso llama a sus discípulos y les comparte esa compasión que ya ha tenido Jesús durante estos días mientras lo van siguiendo. Antes de que se adelanten los discípulos a decir otra cosa, dice Jesús, no quiero mandarlos a estos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse, ya son tres días que no comen. Y llega el momento en el que los discípulos se adelantan, pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie la perspectiva de Jesús la perspectiva de sus discípulos que están comenzando con esta enseñanza es muy diferente obviamente por eso sobresale el maestro en este caso ahí es donde se diferencia al que es un líder Jesús expone una necesidad los discípulos están pequeños están aprendiendo Todavía no alcanzan a mirar los prodigios que realiza Dios. Podemos decir que su fe en el Señor todavía no es muy grande. Jesús expone una necesidad y los discípulos, ¿qué hacen? Exponen sus límites. Los discípulos exponen sus carencias. Claro que hay que ser realistas. Muchas veces también se puede abusar y podemos llegar al caso del fideísmo, que es aquella actitud en la cual queremos justificar todo bajo lo que vendría a ser la perspectiva de la fe. Y en muchos de los casos uno comete imprudencias, algo que nos corresponde a nosotros como tal, lo exponemos a la fe y obviamente por eso las cosas no se realizan como Dios las tiene planeadas. Y los discípulos le plantean la situación a Jesús, ¿cómo podremos? Pues... Encontrar comida aquí. Y es ya cuando Jesús les pregunta, a ver, ¿cuántos panes tienen ustedes? Pues tenemos siete y unos pocos pescaditos. Jesús manda que la gente se siente en el suelo, toma en sus manos los siete panes y los pescados, da gracias a Dios, los parte y los dio a sus discípulos, y ellos comienzan a repartirlo entre la gente. Algunos llegan a exponer que Jesús en realidad no hizo un milagro, dicen algunos, que en este caso lo que hizo con esta acción fue mover a la conciencia en la gente, que dicen ellos, los que no creen en el milagro, dicen que lo que hizo Jesús fue hacer que al compartir el pan y los pescaditos, la gente ...se moviera en la conciencia y sacara lo que llevaba guardado. En su caso, para decir que la gente, según los que no creen en este milagro y argumentan esto... ...dicen que la gente era muy tacaña y que fueron capaces de quedarse sin comer tres días... ...con tal de no compartir nada a nadie. Miren, este tipo de cuestiones uno tiene también que reflexionarlas. Porque si estas mismas personas... Son capaces de llevar a sus enfermitos ante la presencia de Jesús. ¿Cómo suponer que no se van a preocupar de darles de comer si es que en verdad llevaban? ¿Cómo suponer que estas eh, personas que estaban llevando a los paralíticos, a los que estaban mancos, cojos, a los que estaban ciegos, ¿cómo suponer que, sí, yo quiero que te cures, pero no te voy a dar de comer, voy a dejar que, que te mueras? Las personas que estaban llevando estos enfermitos ante Jesús, sin duda también tenían compasión de, de ellos, algunos familiares o conocidos. Dice que ese lugar donde estaban no había casas, no había gente viviendo. Sin duda, estos tuvieron que recorrer trayectos largos para llevarle a esta persona hasta la presencia de Jesús. ¿Cómo pensar, pues, que eran egoístas y que, no, me voy a quedar sin comer tres días con tal de no darle de comer a otros que están aquí alrededor? Eso, sin duda, está totalmente eh, desfasado de una realidad cristiana. Jesús, así como sanaba a un ciego, así como hacía que se levantara un paralítico, así como hacía que otro tipo de enfermedades desaparecieran, también pudo hacer que aquellos panecitos, siete panecitos se multiplicaran, y también los pescaditos. Nuestro Señor es grande y quiere que también nosotros nos movamos en la compasión. Él toca nuestros corazones y nos invita a ser generosos, dispuestos. No hay que ser tacaños para reflexionar la palabra de Dios. En medio de nuestras carencias, Dios también multiplica lo poco que tenemos, siempre y cuando esté enfocado para ayudar a los demás. Hay muchas necesidades en la sociedad, no necesariamente esa necesidad de comer. Hay necesidad de amor, hay necesidad de escucha, hay necesidad de educación, hay necesidad de justicia, hay necesidad de respeto, hay necesidad de solidaridad. Y si Dios nos ha dado tanto, ojalá que no seamos tan tacaños, que no seamos tan mezquinos... Y que ante las necesidades o dificultades no busquemos más problemas, sino busquemos al Señor, busquemos a Jesús para que nos oriente, para que nos ilumine y podamos salir adelante ante cualquier tipo de dificultad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe siempre Vayamos a vivir La Palabra
0: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce
11: en mi
10: sendero
11: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero
3: luz, Tu palabra es la luz Ahí viene la radio novela. Es el capítulo número 27 del Heraldo de Dios. Así que, vámonos directamente ya a la radionovela del día de hoy. Ven compartir a las transmisiones en YouTube y en Facebook. Muchas gracias a los que lo hacen ya sin necesidad de. Que les recuerde
0: Hoy
3: es día 2 de diciembre del 2020. Gracias. Vámonos, vámonos, vámonos.
12: La política del Ecuador en aquel año de 1886 Se había debatido entre el orden y el respeto a la constitución Y las frecuentes rebeliones alfaristas En Manabí, Esmeraldas, El Oro y algunas provincias de la sierra como Riobamba y Loja También habían sido afectadas por esa constante conspiración contra el gobierno de Camaño un hecho que sucedió para marzo de ese año fue comentado por todo el país y también por el padre Matovelle y su amigo Manuel Benítez.
13: Pues las cosas han sido mucho más graves de lo que se supone. Bien sabes que Alfaro llegó desde Centroamérica al Callao y luego pasó a Lima para dirigir desde ahí la revolución.
14: Bien se sabía que el plan era reproducir rebeliones
13: armadas, tanto a lo largo de la costa como desde Loja. Eso mismo. Él quería entonces tomar Guayaquil y con otros puntos de apoyo seguir para Quito. Lo que debía rendirse o defenderse por las armas, pero Camaño frustró ese plan desarrollando una acción militar completa.
14: Esa fue la acción que desbarató entonces la
13: posición que había logrado Vargas Torres al tomar Loja a sangre y fuego. Esa misma. Vargas Torres, furibundo liberal, estaba adueñado de Loja. Pero cuando creía que su situación era inexpugnable, siete días después el coronel Vega marcha desde Cuenca y le arrebata la plaza. Y no solo eso, sino que toma prisioneros a Vargas Torres y cuatro de sus compañeros. Camaño habrá ordenado pasarlos por las armas desde luego. Pues no, los indulta, ya que muchos de ellos habían pedido esa gracia al presidente menos Vargas Torres, que por orgullo y altanería no lo hizo, por eso fue fusilado.
12: En efecto, la historia nacional cuenta entre los ejecutados de esa época con Luis Vargas Torres. Un joven liberal que estuvo a las órdenes de Alfaro, desde 1882. Era violento, apasionado, anticlerical. Tenía solamente 32 años cuando cayó frente al pelotón de fusilamiento. Luis Vargas Torres, valiente hasta la temeridad.
14: ¡Cuánta sangre derramada! ¡Santo Dios! ¿Cuánta juventud errada por el camino equivocado, sin instrucción religiosa, sin conocer los mandamientos de Dios que dicen precisamente, no matarás?
13: Dicen que hasta el último momento se negó a recibir los auxilios de la religión. Auxilios que fueron brindados por Monseñor León y dos clérigos más. No quiso saber nada de Dios y así murió.
14: Que el Señor haya tenido piedad de su alma.
13: Y, y sabes... Como se negó a recibir la extrema unción, también le negaron la sepultura en el Camposanto. ¿Y donde fue enterrado entonces? En su payhuaico. Lo fusilaron en la esquina de la Plaza Mayor y fue sepultado en la Quebrada del Diablo, en Cuenca. Por eso el doctor Alejandro Cárdenas decía el otro día en una sesión que Veintimilla en su gobierno
14: no había manchado como caamaño la banda presidencial, ni había teñido
13: como este sus manos en la sangre de un patíbulo. Había recuerdo lo que le contestaste inmediatamente, Julio. Resuelto estaba ya en las actas del Congreso de 1886 en que
14: contribuí a dar la ley que se quiere derogar, pero habiendo el honorable Cárdenas lanzado frases escandalosas y habiendo estas merecido aplausos indignos, debo protestar altamente contra estos y aquellos. No. No es el noble pueblo de Quito al que representa una barra ignorante y atrevida que aplaude la apología de Veintimilla. ¡Qué sarcasmo! ¡Qué insulto a la patria! La banda de Veintimilla estuvo limpia de sangre cuando se la arrancó la república. ¿Y qué fue la sangre de Galte, de los molinos, de Quito y Guayaquil? Esa sangre era sin duda leche para el honorable señor Cárdenas. Y en ella puede saborearse. Y la sangre de cuatro revolucionarios sin Dios, patria ni ley, ¿es tinta que mancha la banda presidencial del señor Camaño? Sí, tinta es cabalmente, que mancha hasta el patíbulo. Pero que no salpica a un presidente que supo cumplir con un deber... Si el señor Cárdenas tiene acusaciones que hacer contra el gobierno, debe interpelarlo, debe discutir con sus ministros. Pero en este honorable congreso no se sufrirá que
12: venga a hacerlos la apología de la revolución. El recuerdo ha acudido presuroso a la mente de los dos amigos, que en un instante han vuelto a ver y sentir el clima propio de la sesión del congreso en que se discutió nuevamente sobre el tema de la pena de muerte. ...para delitos políticos y militares.
13: Estuviste muy acertado en esa oportunidad, Julio. Los liberales jamás olvidarán esa intervención tuya.
14: Pero es que soy partidario de los gobiernos fuertes... ...de los que ya Bolívar era partidario ya que no es posible maniatar
13: el poder y dejar libre a la revolución, amigo Benítez. Todos se quejan de que el Ecuador es un país enfermo, carcomido como los demás pueblos americanos por el virus revolucionario. Por eso mismo, los legisladores no
14: deben llevar su condescendencia hasta la debilidad. Es necesario que el gobierno sea, no sólo físicamente fuerte, sino que conserve sus fuerzas morales, goce de amor y prestigio, y que no se sospeche de sus procedimientos, ni se le desacredite por personas que estén llamados a hacerlo respetar.
12: ...que siguieron a la terminación de las labores parlamentarias... ...las dedicó Matobella a sus ejercicios espirituales... ...pero una vez salido de ellos... ...renovado y lleno de energías... ...los dedicó a conversar con dos comunidades religiosas... ...de prestigio... ...en la enseñanza de los niños.
15: Ya había oído hablar de usted, Reverencia... ...especialmente en las sesiones del Comité de Padres de Familia... ...siempre han hecho alusión de su labor en el Congreso y todos han coincidido en alabar su participación y la forma como ha defendido sus ideas religiosas
14: reverenda madre al aceptar venir al congreso lo hice para servir a dios y a eso se ha limitado mi trabajo
15: parece que de no ser por usted y por otros ilustres representantes del catolicismo los liberales y masones hubieran entregado la república al demonio
14: hemos defendido la iglesia madre porque es el cuerpo místico de Cristo, y a eso se debe que haya venido a visitarla hoy. Soy fundador de la Orden de los Oblatos, y actualmente se nos ha entregado la parroquia de Azogues. Vengo pues, en nombre de mi congregación y del pueblo de mi parroquia, a pedirle a usted, como superiora de la Congregación de Madres de los Sagrados Corazones, que se hagan cargo de la educación de las niñas en Azogues.
12: La petición, que es a la vez un desesperado pedido de auxilio. El padre Matovelle conoce la situación lamentable en que encontró y aún permanece la niñez de su parroquia. Y quiere contribuir a solucionar ese grave problema. Por eso, ha pensado en que la orden de religiosas de los Sagrados Corazones serían las más aconsejadas para emprender a esa empresa.
15: Bien, padre. Ya me ha contado usted la situación en que se encuentran esas pobres criaturas abandonadas de la mano de Dios.
14: Es precisamente esa mano, madre, la que ahora se extiende para solicitar de su reverencia consiga la autorización necesaria para venir a trabajar en Azogues.
15: La posibilidad no me parece remota, padre. Sé que usted está realizando una obra de moralización de esa ciudad y que la educación de la niñez le preocupa profundamente.
1: Es que
14: hay que salvar a la niñez, a la juventud para Dios, madre. De lo contrario, la patria se nos derrumbará al primer soplo del maligno.
15: Lo comprendo muy bien, porque es justamente nuestra labor con las niñas y jóvenes en esta casa. Comparto con usted su preocupación y creo que si Dios lo quiere, podemos llegar a una conclusión conveniente. Para mi comunidad, al extender su labor educativa a otra provincia de la patria... Y para usted, para fortalecer su obra misional.
14: Debo confesarle que vine con cierto temor de ser rechazado en mi petición, reverenda madre. Pero su comprensión me ha devuelto la tranquilidad y me siento muy feliz.
15: Me alegra oírlo hablar así, Padre Matovelle.
14: He traído la solicitud del Consejo Municipal de Azogues y la mía propia como comunidad de Oblatos. Usted sabrá el trámite que deben seguir y cuándo tendremos una respuesta favorable.
15: Como usted comprende, esto debe ser sometido al estudio del Consejo de la Comunidad. Luego se analizarán los procedimientos y condiciones, y muchas cosas más. Pero creo que si se acepta desde el principio, las cosas irán por buen camino y en medio año más. A lo mejor podremos estar instalando la escuela en su parroquia, Padre.
14: Me parece que Dios ha vuelto a bendecir esta mi gestión, Madre. Que Él las bendiga, y les enseñe el camino del austro, para que hagan una buena siembra y una excelente cosecha antes de un año reverencia.
12: La gestión con las Madres de los Sagrados Corazones de Jesús y de María comenzó bien. Luego vinieron los trámites y condicionamientos, los estudios de cuántas religiosas podrían atender a las rucandas y las fechas en que la casa para convento y escuela estarían listas para recibirlas. Cuando en otra ocasión regresó a entrevistarse con la superiora, ya prácticamente el viaje e instalación estaban resueltos. Alegro que todo se
14: haya arreglado convenientemente. No sabe lo contento que estoy al saber que dentro de muy poco podremos sentirnos satisfechos al ver a las niñas de Azogues encaminadas por la senda del bien, la honestidad y la pureza.
15: Sí, padre. Las cosas han funcionado perfectamente y la financiación también.
14: El municipio me ha asegurado que las rentas dispuestas para este objeto están listas. También se cuenta con una ayuda del Ejecutivo, que ve con buenos ojos que la Escuela de la Providencia se encargue de la niñez femenina allá.
15: Creemos que en poco tiempo tendremos alrededor de unas 400 niñas en nuestro cuidado, lo que supera nuestros cálculos y el personal que hemos designado para el efecto.
14: Mm, es un pueblo sediento de recibir el agua pura de la doctrina cristiana.
15: Más adelante y una vez instaladas convenientemente, Ampliaremos nuestra acción a clases dominicales, en las que esperamos tener siquiera 200 niñas más de la clase más humilde.
14: Creo que se queda corta, Reverencia. Seguramente serán también otras 400 muchachas. ¿Y cuándo las esperaremos allá, madre? Porque quiero estar preparado para hacerlas una recepción muy afectuosa.
15: Creo que dentro de unos dos meses. Ya podremos anunciarle el día de nuestra llegada a su parroquia.
14: Que Dios bendiga ese día, Madre, como ha bendecido todos desde que tuve la iniciativa de venir a hablar con usted y conseguir lo que ahora es ya, una realidad hermosa y prometedora de mil venturas.
12: Pero la actividad de Matovese en esos días en Quito fue más allá. Estaba decidido a alcanzar un nivel espiritual e intelectual de la juventud y por eso una tarde se entrevistó con el hermano superior de las escuelas cristianas, los hijos de Juan Bautista Lasalle. Bien, bien padre, ya comprendo lo que usted quiere
1: que hagamos en su parroquia, pero no sé cuándo podríamos llegar hasta allá y tomar en nuestras manos la educación de la juventud. Tengo el ofrecimiento
14: del municipio de prestar ayuda. Además, la casa en que funcionaría el colegio está a su disposición. Solo faltaría designar a los hermanos que comenzarían con el plan de estudios.
1: Lo sé, padre. Nuestro interés es cubrir todo el país con escuelas cristianas. Eso fue lo que le prometimos al presidente García Moreno cuando nos entregó la educación de los muchachos del pueblo y es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Toda la magnífica labor
14: desarrollada por ustedes es conocida y aplaudida por el país entero. Y los frutos ya están a la vista. Por eso
1: cuando presenté al municipio mi plan, este fue aceptado de inmediato. Tendremos primero que ver las condiciones más específicas de nuestro futuro trabajo allá, Reverencia. Pero creo desde ya que si las condiciones son favorables... Pronto nos tendrán allí en el sol. Mi preocupación, reverendo hermano, es que además de darles educación católica
14: a los jóvenes, debemos también pensar en su formación intelectual. Ahora, a los estudios profundos se han sustituido los ligeros. A la inflexible perseverancia con que nuestros antepasados devoraban los pesados volúmenes de la biblioteca, se ha sustituido la inconsciente revista de periódicos.
1: Así es, reverencia. Se lee ahora, por diversión no para instruirse. Las elevadas meditaciones de los filósofos están condenadas a servir de pasto a ratas en el rincón de los armarios. Pensamos igual, y no puede ser para menos, hermano.
14: Por eso ahora se explica por qué hay más sabios y se estudia menos, al contrario de lo que sucedía en los tiempos de antaño, en que más se estudiaba y menos sabios había
1: esa es la labor de los hermanos de las escuelas cristianas reverencia si queremos que la juventud sea útil a la patria con sus conocimientos científicos se desea ceñirse si los laureles de la inmortalidad es necesario que se eleve sobre la atmósfera de las preocupaciones vulgares que se dedique a estudios serios eso es la juventud debe estudiar con constancia y heroísmo
14: que se acostumbre a trabajos que ejerciten las fuerzas y nutran el entendimiento, que se aplique a los estudios como se abraza un estado de vida. Solo así llenará cumplidamente su misión
1: sobre este mundo y podrá dejar su nombre a la patria como una herencia de gloria. Al escucharlo comprendo por qué usted está logrando tantos éxitos en su parroquia reverencia. Y también comprenderá por qué
14: mi insistencia en conseguir que sean ustedes, los hermanos de la Salle, los que
1: vengan a colaborar en la educación de un pequeño lugar de la patria. Lo haremos, padre. Pierda usted cuidado. Ya teníamos casa en Cuenca. Te debemos tener también en Azogues. A propósito, hermano. Conocí
14: hace muchos años atrás a un joven cuencano que ingresó a su comunidad. Era extremadamente piadoso. Y aunque sus padres aceptaban que siguiera una carrera religiosa, esperaban que esta fuera la de Jesuita. Pero él insistió tanto en hacerse hermano cristiano que lo consiguió
1: al final. ¿A quién se refiere usted, padre? Su nombre era Francisco Febres Cordero. Ah, sí. Nosotros lo conocemos como nuestro hermano Miguel. Es uno de nuestros más destacados maestros dramático, poeta, literato... Un hombre sumamente bueno que hace honor a nuestra comunidad. Él fue mi compañero en el seminario por poco tiempo. Luego no he podido verlo, pero me gustaría encontrarlo para darle un gran abrazo. Padre, sigue usted adelante en los trámites que yo por mi parte conseguiré que nuestra orden vaya a trabajar en su parroquia lo antes posible. Que Dios lo oiga, hermano. Solo ustedes podrían sacar de la postración
14: a ese pueblo levantando a su niñez y juventud hasta las cimas del amor divino.
12: Un día, después de despedirse del señor arzobispo y de sus pocos amigos, Matobés emprendió viaje de regreso a Azogues. El camino ya conocido por tantas veces que había sido recorrido, se le hizo un poco más corto. También por la ansiedad que su alma sentía de volver a encontrarse entre los suyos. Enterarse de los problemas que no se podían contar por carta y que necesitaban de su orientación para ser resueltos. Los días que duró la travesía con su multitud de paisajes le fueron amables. Viajaba con su alma en paz, con su espíritu lleno de prometedoras realidades y ansioso de volver al trabajo abandonado por otros servicios prestados a la patria. Cuando llegó, sus compañeros de ideales se sintieron nuevamente felices de tenerlo con ellos, pero casi enseguida le enteraron de las últimas disposiciones del obispo.
16: No hemos querido desobedecer al señor obispo, pero esperábamos con ansiedad su regreso reverencia. Desobedecer a nuestra autoridad, ¿pero por qué? Recibimos una orden en que nos pedía atender, además de esta parroquia, los pueblos de chuquipata y San Miguel. Nos han dicho que se debe que a esas parroquias están abandonadas mucho tiempo y que son almas que merecen la atención espiritual, que solo nosotros podemos darle. Pero es que el señor obispo no tiene párroco para sus pueblos.
14: No me opuse antes porque se trataba de un trabajo ocasional, tradicional
16: Pero ahora lo considera permanente Eso mismo, reverencia Hemos estado muy inquietos porque no sabíamos cómo proceder Ha suspendido al párroco de allá y quiere que seamos los oblatos los que tomemos a nuestro cargo ese trabajo
14: Mañana iré a Cuenca a entrevistarme con el señor obispo Sus órdenes son algo arbitrarias y solo conseguirían desarticular nuestra congregación.
12: Y eso no lo vamos a permitir. Efectivamente, al día siguiente tomó muy preocupado el camino a Cuenca. En cuanto llegó, lo primero que hizo fue dirigirse a la iglesia de la Merced y orar en agradecimiento por haber vuelto sano y salvo a la Suay y para pedir a Dios la ayuda a convencer al prelado de no perjudicar a a una naciente congregación, con medidas que atacaran su integridad.
10: Oh Padre, Tú que me has colocado en esta senda difícil para trabajar por Tu gloria, no permitas que las espinas y abrojos
14: me hieran más, y hagan más difícil mi obra, que es Tuya, Padre. Defiéndeme, ayúdame, protégeme, Señor.
12: Cuando el señor León se enteró que Matobelli estaba en la antesala, lo hizo pasar enseguida, y el diálogo amable
5: y franco se entabló enseguida. Nuevamente en casa, Julio. ¡Bienvenido! Ya hace todo lo que has logrado tanto en el Congreso Eucarístico como en el Parlamento Nacional. Es usted ya una figura nacional y su palabra es temida por los liberales y causa pavor a los masones.
14: Ay, ilustrísima, solo hago lo que Dios me ordena que haga. Es él quien me guía y quien sirve de instrumento para su santa voluntad.
5: Eh, siempre me ha sorprendido su extremada humildad, padre. A veces quisiera invitarlo para sentirme como debe haberse sentido San Francisco de Asís.
14: Y con esa humildad vengo ahora a pedirle, reverencia, que reconsidere la orden que ha dado a mis oblatos de abandonar la casa matriz en Azogues para trasladarse a otras parroquias.
5: Sabía que no demoraría usted en venir precisamente a verme con ese motivo, pero quiero que considere mi situación. Como pastor de una numerosa grey, tengo que valerme de todos los soldados, como si fuera un general, para luchar contra este terrible mal.
14: Pero reverencia, alabo su celo apostólico y comprendo su interés por las parroquias apartadas. Pero si seguimos por ese camino, tengo un fundado temor de que mi comunidad se dispersará en poco tiempo. De esa manera se aísla el religioso de la práctica de la disciplina interna y los exponemos a los peligros del siglo solo sin familia sin compañero que lo ayude y le conforte los estamos obligando a la deserción y al pecado ilustrísima
5: eh, pero ¿cómo puedo entonces solucionar el problema que tengo con la carestía precisamente de sacerdotes en tantas partes de la SUA padre Matovelli?
14: las soluciones pueden ser varias padre pero la única inaceptable es la que hasta ahora se trata de llevar a la práctica. Somos solo tres por ahora, y si se nos separa de la vida de comunidad, estaremos en vías de extinción. Entonces podremos decir que el demonio ha triunfado sobre el bien, porque nosotros mismos le dimos las armas para conseguirlo, ilustrísimo.
12: Cuando Matobeyes regresó a Sogues después del congreso de 1886, encontró que el obispo de Cuenca había determinado encargar a los oblatos nuevas parroquias. Por lo que, preocupado a lo que consideraba un atentado contra su naciente congregación, acudió a ver al obispo Miguel León. Alabo su celo apostólico
14: y comprendo su interés por las parroquias apartadas, pero si seguimos por ese camino, tengo un fundado temor de que mi comunidad se dispersará en poco tiempo. De esa manera se aísla al religioso de la práctica, de la disciplina interna, y los exponemos a los peligros del siglo. Solo, sin familia, sin compañero que lo ayude y le conforte, los estamos obligando a la deserción y al pecado ilustrísima.
5: Eh, pero, ¿cómo puedo entonces solucionar el problema que tengo con la carestía, precisamente, de sacerdotes en tantas partes de la Suay, Padre Matovelli. Las
14: soluciones pueden ser varias, Padre, pero la única inaceptable es la que hasta ahora se trata de llevar a la práctica. Somos solo tres por ahora, y si se nos separa de la vida de comunidad, estaremos en vías de extinción. Entonces podremos decir que el demonio ha triunfado sobre el bien, porque nosotros mismos le dimos las armas para conseguirlo, ilustrísimo.
12: Los argumentos del obispo son lógicos. Se ve en la necesidad de utilizar a todos los sacerdotes que tiene a mano para atender en parte el clamor de los pueblos que reclaman atención espiritual. Pero Matobelle defiende su naciente obra y razona de la manera más hábil para librarla de su aniquilamiento. Reverencia, el propio Jesús nos da ejemplo de sensatez, cuando eligió a 70
14: discípulos y los envió a predicar, pero de dos en dos. Hay del que vaya solo, porque Jesús conocía bien el corazón humano, sus flaquezas, su inconstancia, la necesidad de compañía y de consuelo.
5: Padre, usted tiene razón. Defiende su congregación de un posible desbande. Pero conocemos bien la virtud de todos los que la rodean, Padre. Ellos están hechos para la oración y la penitencia. Con ellos no sucedería lo que teme.
14: Nadie está libre de la tentación ilustrísima. El párroco tiene siempre algún miembro de la familia que lo acompaña, que lo cuida si enferma o lo atiende en los ministerios diarios. Como no abandona el mundo, tampoco se desprende de su familia y eso lo salva. Como no hace voto de pobreza, logra manejar bien los fondos de la parroquia y los suyos propios. Pero padre, el religioso no está en las mismas condiciones... Dios lo ha destinado al convento, no a la vida secular.
5: Pero tanto los unos como los otros tienen que presentar cuentas a Dios. Las presentarán,
14: Mateo. las presentarán, pero el religioso, aun cuando esté con la familia, está dentro del voto de castidad. El voto de pobreza le inhibe de conocer los manejos económicos, y la obediencia lo hace obediente a su superior, lo que le protege de la agitada vida mundana.
5: Pero usted, Padre Matovelle, sabe más que nadie la necesidad que tienen esas pobres almas de salvarse por medio de la palabra de un sacerdote. ¿Qué vamos a hacer ahora?
14: Rezar, Padre, para que haya más vocaciones, para que vengan más obreros a la mía del Señor, porque nosotros o somos religiosos o somos curas. Ya ve usted en las hogues nos hemos organizado como comunidad, aún en medio de la actividad de la ciudad. Pero esto se romperá si tenemos que irnos a otras parroquias. El resultado será entonces reverencia que no seremos ni buenos curas, ni buenos religiosos.
12: El resultado de este diálogo franco fue que el prelado consideró válidas las razones de Matovelle y accedió a no distraer de sus labores específicas a los oblatos y nunca más volvió a pretender encargarles trabajos que atentaran contra la integridad de la congregación. La noticia de que nadie se moviera de sus puestos alegró profundamente a los sacerdotes. Ahora se sentían protegidos, ubicados en su misión evangélica en un solo lugar y sobre todo, estaban en comunidad. Se comunicaban los anhelos, pesares y necesidades. La hora de Matovese comenzaba a estabilizarse.
16: Padre Arriaga. ¿Ya sabe usted lo que se propone hacer nuestro padre Matovelli para levantar la moral de este pueblo? Creo que estaba pensando en consagrar a Sogues al Santísimo Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Eso mismo ha conseguido del Cabildo que para enero del año entrante la población se entregue a los piadosos corazones celestiales. Y no solo eso, también consiguió que haya dos fiestas al año con este motivo y que a ellas... ...concorren los personeros municipales en pleno. Es un gran triunfo. Todo el país se dará cuenta del adelanto espiritual de esta ciudad. También se levantará una capilla pública... ...que recuerde para las generaciones posteriores... ...la consagración.
14: Bien, bien, bien. Las cosas comienzan a caminar. Acabo de recibir una comunicación del presidente Camaño. Se congratula por el decreto del Consejo Municipal
16: una felicitación del de la presidencia?
14: Eh, sí, sí. Léela si quieres.
16: A ver, a ver. Muy satisfactorio ha sido para el señor presidente de la República... ...saber por el oficio número 10 del 29 del mes último... ...y el documento adjunto que la ilustre municipalidad de Azogues... ...por acuerdo del 27 del mes expresado... ...ha resuelto consagrar al cantón al Santísimo Corazón de Jesús y al Purísimo e Inmaculado de María. Honra a esa corporación esta solemne protesta de su fe y piedad, con que, interpretando las de los vecinos de este cantón, brinde un público testimonio oficial, concordante con el espíritu católico de los legisladores de 1873. ¡Ay! Pronto azogue será consagrada solemnemente y tendrá una capilla pública que el municipio construirá a su costa con una inscripción en su frontispicio que acredite esta consagración.
14: Bueno compañeros, pero no basta el decreto. Tenemos por delante un trabajo muy intenso para que seamos acreedores a las bendiciones de Dios. Hay que purificar primero las almas, hacer comprender el compromiso que se adquiere... No debe quedarse fuera de la ceremonia
16: nadie en el pueblo. Debemos organizar una semana de ejercicios espirituales, Reverencia.
14: No una semana, cuatro semanas. La primera estará destinada a las niñas y señoritas de toda edad. La segunda, a los niños. La tercera será para las madres de familia. Y la cuarta, solo para los hombres adultos. Así habremos copado a toda la población.
16: Debemos invitar a los párrocos de Biblián, Dele y Chuquipata. Sí,
14: todos ellos vendrán. Invitados del cabildo eclesiástico de Cuenca, del municipio y de la gobernación. Vamos a demostrar al país y al mundo que una población católica como Azogues ha librado de alma el respeto humano y se muestra digna y cristianamente a la faz de todo el universo.
12: Las cosas se realizaron como estaban previstas, pero la respuesta estuvo más allá de los cálculos preestablecidos. El día de la consagración, la población enloqueció de amor por los sacratísimos corazones de Jesús y María. Las primeras comuniones se contaron por centenares. Las cofradías se disputaban los primeros lugares y las personas que se acercaron al banquete eucarístico sumaron más de 1500.
16: ...qué maravilloso resulta ver a las almas acercarse a la purificación eucarística... ...todos los trabajos que tuvimos que hacer... ...las horas de sueño perdidas... ...los desvelos... ...se ven recompensados al contemplar la apoteosis de Jesús y María... ...estoy agotado... ...y creo que todavía tendremos más de dos horas de trabajo... Solo nosotros no hubiéramos podido con tantas comuniones... ...si no nos ayudaran los padres que vinieron de Cuenca... ¡Qué hermoso resultó el altar con tantas luminarias y flores y los cantos! Sí, ahora el Padre Matovelle va a dar el sermón. Está feliz. Esta es su obra y Dios lo ha bendecido. Nos ha bendecido a todos, permitiéndonos vivir la gloria de este momento.
14: La devoción al corazón sacratísimo de Jesús se halla en efecto Destinada a marcar una de las épocas más gloriosas de la Iglesia. En los planes misericordiosos de Dios, las grandes gracias son siempre precedidas de largas y duras pruebas. Y mientras más terribles son estas, más rico y precioso es el don que sigue. El establecimiento universal de la devoción al corazón divino será el principio, la causa y el resultado de la victoria. Consideremos que esta devoción hermosísima no es una devoción cualquiera, sino como la han llamado ya insignes prelados, es la reina de las devociones y la quinta esencia de la religión católica. ¡Qué hermoso! ¡Qué magnífico es el porvenir de la Iglesia! Los impíos creen que está exánime y tal vez muerta, y nunca sin embargo la vitalidad de ella ha sido tan potentosa. Los incrédulos se ufanan de haberla destronado en Europa y no advierten los ciegos cómo está proclamándose soberana del Orbe. El reinado del Sagrado Corazón en las naciones será el triunfo de la paz y el establecimiento del amor y la aventura en el mundo. Luego vendrán las naciones, una tras otra, a rendir sus homenajes al Rey inmortal de todas ellas. ¡Oh, qué gloria tendrá entonces el Ecuador por haber sido el primero en abrir esta marcha triunfal del Ejército de Cristo! Pasó ya la noche, creedme. Principia ya a lucir la aurora del día, del día nuevo, y los primeros resplandores doran ya las cumbres de la noche.
12: Al terminarse las fiestas de la consagración, la Santa Sede eleva en lo sucesivo a rito doble, de primera clase, con octava, las fiestas oficiales de Sogues. Y más tarde, el recuerdo de esta apoteosis se hace material en el Santuario de Biblián, en honor a Nuestra Señora del Rocío. Pasada la euforia de la fiesta, el Padre ya hace un recuento de lo logrado, trazando también los planes de lo que vendrá para su congregación. Hermanos en Cristo, nosotros los doblatos
14: debemos ser como San Pablo, apóstoles, pero también cenobitas como aquellos que consumían su vida sacrificadamente en el desierto.
16: Comprendemos Padre, hay que tener atento el espíritu sin descuidar la materia, porque de ambos elementos estamos formados.
14: No solo culto interno, porque no solo somos espíritu, pero tampoco solo culto externo, porque no solo somos materia.
16: Nuestro horario de trabajo diario reglamenta eso reverencia
14: Seguiremos cumpliéndolo Levantada a las cuatro y media de la mañana Luego tres cuartos de oración y meditación Luego nos ocuparemos de la celebración de la Santa Misa y oficios de nuestro ministerio Después del desayuno el rezo de horas menores y atención al confesionario
16: La mañana seguirá entonces como está señalada de 10 a 12 lectura de la Santa Biblia y obras dogmáticas o ascéticas y preparación de las pláticas. Luego de 12 del día a 2 de la tarde examen de conciencia, refectorio y recreo. Por la tarde de 2 a 3 rosario en la celda, rezo de vísperas y completas y adoración del Santísimo. De 3 a 3 y media rezo de maitines y laudes. ...de tres y media a cinco... ...estudio de teología moral y rúbricas... ...y de cinco a siete, confesionario...
14: ...y atenciones de la iglesia... ...luego cena, recreo... ...examen de conciencia, oraciones, silencio... ...y a las nueve y cuarto, descanso... ...un
16: día, como esperamos todos los de nuestra vida... ...para adorar a Dios... ...sí, hermanos... ...ese es nuestro reglamento...
14: ...porque a la vida... Hay que someterla a la disciplina. No hemos venido al mundo a perder el tiempo, sino a trabajar en los pocos años que dura la existencia, a darnos a los demás en obras de caridad,
16: de solidaridad y misericordia. Padre, nuestra congregación está todavía instalada provisionalmente. ¿Cuándo sabremos que la curia nos da autorización para la conformación definitiva? Para eso tenemos
14: que trabajar
16: mucho más, Padre Arriaga. Mil ojos
14: estaban antes sobre nosotros, ahora deben ser muchos más. Quieren ver nuestros frutos, nuestros errores, nuestras flaquezas para atacarnos. Por eso no podremos obtener eso que usted anhela y que todos anhelamos, sino cuando nuestra obra sea verdaderamente digna de ello.
12: Todavía trabajaba diariamente mucho más que sus otros dos compañeros y con su ejemplo, incitaba a seguirlo, a imitarlo. No estaba con su fría piedad, esperando que los milagros llovieran sobre su casa en las hogues. Gestionaba, demostraba que la oración debe ir unida siempre a la acción, al trabajo. Era un jornalero infatigable en la mis
16: del Señor. Nuestro obispo y muchos otros han recomendado nuestra comunidad, Padre, Deberían entregarnos ya las credenciales para tener iguales derechos que las otras comunidades.
14: Todo eso vendrá a su debido tiempo, cuando el Señor vea que el fruto debe ser separado del trono. Con todo no estaremos sentados mano sobre mano. Vamos a estar siempre pidiéndole a Dios que se acuerde de nosotros. Y no solo nosotros, acudiremos a varias personas más para conseguir la bendición divina. ¿Pedir a otros que recen por nosotros? Eso mismo. Escribiré a Francia, al monasterio de, de Pará y Le Monet, a España, a Chile, en fin, a donde tengamos amigos. Y hay organizaciones piadosas que se unen a nuestra oración, a las comunidades ecuatorianas. Aquí en Azogues hemos fundado asociaciones de señoras. Todas ellas pedirán por
12: nosotros, por nuestra obra. Con todo... Hay algo que no se ha logrado todavía para la congregación de los oblatos, y es la ausencia de seguidores. Centenares de jóvenes piadosos acuden a la misa y a Eucaristía, pero ninguno de ellos ha mostrado interés por ingresar a las filas de tan sacrificados sacerdotes. Y eso preocupa
16: a Matobese, Arriaga y Corral. No, no me han dicho ninguno que desearía enrolarse en esta brigada de salvación. Acuden a las novenas, comulgan. Participan en las labores religiosas, pero no se muestran interesados en hacerse oblatos. También lo he notado yo. Y cuando alguna vez les he preguntado qué van a hacer en la vida, las respuestas son sobre profesiones liberales, ninguno sobre religiosas.
14: Debemos pedirle al Señor que envíe trabajadores a su viña, ya que somos muy pocos y se necesitan infinidad de brazos para el trabajo. Debemos rezar, hermanos. Nada más que la oración puede alcanzar lo que necesitamos
12: la semana siguiente Matobelle volvió a Cuenca pero esta vez iba con una misión diferente llegó hasta la puerta de calle de su hermana y entró la voz de doña Marianita lo salió a recibir
15: Hemos presentado El Heraldo de Dios.
11: Busca una manera de ser, busca tu felicidad, tienes que pensarlo muy bien, tienes que entregarlo todo, solo se vive una vez, joven. que entender que en esta vida solo tú el que su vida dará y el que lo calculará tienes que pensarlo muy bien tienes que entregarlo todo. Joder, joder, joder,
3: joder. Y si prendes el micrófono, ah, ahora sí se escucha, ya es... Son las 11 de la mañana, acá hora del centro de México. Muchas gracias a los que están ahí conectados. Vamos a hacer el corte en Facebook y YouTube. Porque ya son tres horas. Tres horas de transmisión ahí en Facebook y en YouTube. Hacemos el corte. Los que están ahí en Facebook y YouTube. Sí se quieren pasar. Sí se quieren pasar. A radio, sepan. Sencillo. Alguien dice, no tengo espacio en mi teléfono para más aplicaciones. Métete al Google. Busca radio sepa y ahí lo escuchas alguien ayer de los que se desuscribieron de los que se desuscribieron son como dos personas o tres de las que se desuscribieron del evangelio yo les agradezco, muchas gracias por haber recibido el evangelio, espero que les haya ayudado ¿no? algunas personas me contestan otras me bloquean, otras me dejan en visto, pero en fin eh... Llegó el momento en el que las personas me decían, me desuscribí del evangelio, me salí del evangelio porque con esto de las clases virtuales dice me llegan muchas notificaciones y no sé, qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digo, está bien, está bien, pero si están interesados por el evangelio sepan que la aplicación de Telegram no te satura tu teléfono. Eso es lo que les hace falta a ustedes conocer, les hace falta más Box. La aplicación de Telegram no satura el teléfono De hecho, ustedes pueden cambiar de teléfono Y lo que les enviaron o lo que ustedes enviaron se queda ahí Si ustedes cambian después para otro teléfono Cuando abran su cuenta de Telegram Así como el WhatsApp Cuando hablan su, su cuenta de Telegram, ahí están las cosas Pero, pues sí, pues Bueno, yo les he explicado ahí yo les he explicado ahí qué onda con el Telegram, yo les invito más a que tengan esa aplicación de Telegram, no satura tu teléfono, no lo llena con todo lo que llega y tú puedes estar ahí, es más, tú puedes tener en la aplicación de Telegram todos los evangelios de todo el tiempo que, que hemos estado subiendo. En el momento en el que tú te metes al canal de Telegram ya puedes encontrar los audios y oraciones de hace quién sabe cuántos años, porque ya son dos, tres años. Interésate más por esa aplicación de Telegram Búscanos, tenemos nuestro canal Modesto Lule Tienes que buscarlo Arroba Modesto Lule Todo seguidito Arroba Modesto Lule, Porque hay otras personas que han hecho canales con mi nombre Pero no sube nada Y arroba Modesto Lule Y ahí vas a encontrar música Y ponemos imágenes Pero ahí vas a encontrar mucha música De la que escuchas aquí en Radio Sepa. Bueno, eso te lo dejo Como un conocimiento tecnológico o como un tip tecnológico, por si quieres, y, y ya. ¿Vientos? ¿Y ¡Órale, pues! ¡Vámonos, vámonos! Patientes de Radio Cepa, descarguen la aplicación de Radio Cepa y escúchenos 24 horas al día. O si no tienes espacio para otra aplicación, tu celular, busca Google Radio Sepa y la primera... opción.